0: Geeks Podcast. Hier is Jim Vorwald.
1: Hallo mede gaming geeks. Wel leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks Podcast. De wekelijkse talkshow van gaminggeeks.nl. Weer ik en een mede je graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gaming industrie. Ik ben zoals je weet Jim en tegenover mij zit de beste jean die je maar kan wensen of hij nou thuis zit of niet. Het is Jasper de Nel. Hallo. Yo. Yo! Kiekler! Nee. Oh god, oh nee. Je hebt juist een berenput overgetrokken, jongen. Oh, wat erg. Oh, oh, oh wat erg. Oh, 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 oh.
0: Nou, is laten we, we, nou... we dat niet doen. Laten we geen beer, open trekken. Nee.
1: Want, uh... nou, ja, het, is het stinkt laat. hier alweer. Genoeg! <laughs> Uh, iets met controversiële streamers en YouTubers die allemaal kijkers gaan uitschelden en uh, weet ik wat allemaal is. Dus, uh, uh... Oh, hebben die GamerGeeks het weer geflikt, ja? Ja, of nou, ik ver... sowieso. Ik ben altijd aan het schelden, maar dat maakt ook verder niet uit. Hallo, welkom Surprising. bij de 128 e aflevering van deze GamerGeeks-podcast. De datum van opname is 28 april 2020. We hebben net, denk ik, de meest trieste Koningsdag achter de rug die... Uh, die we tot dusver hebben gehad. Althans, ik ben altijd gewend om dan langs kleedjes te gaan en op zoek te gaan naar gekke games. Nu was er natuurlijk wel een vrij marktplaats, maar ja, het is toch niet echt de magie van langs een kleedje gaan en dan zeggen... Hey, dat ziet er vet uit. Hoeveel wil je daarvoor nee. hebben? Twee euro? Ik bied één. Anderhalf euro voor een Gameboy game? Boy game? <laughs> Weet je wel. Is... Ook geen verzendkosten en zo en dat soort dingen. So. Althans, dat is het, is mijn...
0: eigenlijk, uh, het is eigenlijk de grote tel-uit-je-winstshow. Ja, nou, uh... ja dat,
1: dat, is, dat was een beetje altijd mijn ervaring met Koningsdag of Koninginnedag vroeger. Dat ik uh, mm. op zoek ging naar Retro Games. Maar dat was dit jaar natuurlijk gewoon niet het geval vanwege de wereldwijde pandemie. Die uh, natuurlijk nog steeds een grip heeft op uh, onze, ons doen en laten vandaag de dag. Um, ja, ik vond het echt wel jammer. Want uh, nou heb ik wel een beetje rond zitten speuren op Marktplaats. Omdat er toch dat initiatief getoond werd. Mm -hmm. um, en ik heb zeker ook, ik heb nog wat gehaald ook. Oh? Ik heb het alleen nog niet binnen. Nee, nee, ja. Het was, uh, het was iemand die, uh, die uh, verkocht Super Mario Party voor 20 euro. En toen dacht ik, nou, dat vind ik een mooi prijsje. Voor uh, de Switch? Voor de Switch, zeker, ja. Nou,
0: nou. Toen hey. dacht ik,
1: ook niet echt bepaald retro of zo, maar toen dacht ik, dat is een mooi nee. prijs. Dat vind ik, dat vind ik leuk. Dat, dat, die ja. dat pik ik dan mee. Maar dan, De game schijnt niet zo heel goed te zijn, maar voor 20 euro. Nou ja, exact. En dan denk ik, weet je, het is zo'n essential switch game waarschijnlijk. En ja, dat je moet toch uh, voor een Nintendo console moet je Mario Kart hebben, je moet Smash hebben, je moet een Mario game hebben, een Zelda game, en je moet een Mario Party hebben. Nou, die heb ik allemaal En
0: nu. Animal Crossing.
1: En Animal Crossing natuurlijk. ja zeker. zeker. Ja. <laughs> ja. 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 Um, maar ja, dan, dan waren er dus ook heel veel mensen die uh, die hadden dan ook wel toffe dingen, weet je wel. En dan, dan ging ik daarop bieden. ...zoals een Nintendo DS of zo, een DS Lite... ...dacht ik, nou, die, die, die mm -hmm. heb ik niet. Ik heb alleen nog maar een, een normale Nintendo DS. En een 3DS, maar even daarbuiten. En er uh, zijn er dus van die mensen... ...en it, it, ik snap niet waarom je dit zou doen... ...in de tijden waarin we leven. Maar er zijn er dus mensen die hadden dan... ...een, een advertentie op Marktplaats gezet... ...en die ja. zetten er dan bij of die... Of die hè, ...dan heb je een bot gedaan... ...en dan vragen ze, wanneer kan je het komen ophalen? En dan denk ik... Wacht even. Dat is nou juist niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Nee. Waarom denk jij dat we... Nou, het... en tuurlijk, weet je wel, als je alles op anderhalf meter afstand doet, is op zich, weet je, valt dat nog wel te doen. En als ik een bank moet komen ophalen of zo, dan snap ik dat wel. Maar, kom op, een, 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 een DS, weet je wel, pleur dat in een doosje en stuur dat gewoon op. Ik betaal de verzendkosten wel, zoals het hoort. Maar, vond dat zo raar? Mensen gaan dan eisen, kom het ophalen. Waarom denk je dat we in deze situatie terecht zijn gekomen? Ik snap dat echt totaal niet.
0: Ja, nee. En zeker ook omdat zo'n DS Lite in dit geval... Ja. Nou, ik denk dat dat uh, 5 bij 10 centimeter is. Nou, het, hier zat nou, dan nog groter een... groter misschien.
1: Uh, in dit specifieke geval zat er nog een opbergdoosje op bij en wat games. En, nou, maar het was goede prijs ook en zo. Maar goed, alleen ophalen. En heel toevallig... Dit, dit klinkt als een conspiracy, maar heel toevallig ben ik... Nadat ik uh, terug had gestuurd van, nou, weet je, gezien de coronamaatregelen en weet je, het advies van het RIVM, ik denk ik maak het lekker officieel,
0: ja.
1: um, vraag ik bij deze of het verzonden kan worden. Want ik ga niet onnodig de deur uit, wat ons nee, allemaal wordt geadviseerd. En heel toevallig, een kwartier nadat ik dat had gestuurd, werd er ineens een, een, een hoger bod gedaan op die advertentie van 26 euro. Ik had 25. Heel toevallig. Heel toevallig. Just saying. Maar goed, whatever. Dat was ja. mijn koningsdag. Ja, goed, weet je. Al met al heb je wel mooi
0: uh, zo'n azijnzeiker 25 euro uh, uit de zak gehouden. Ja, dat is waar. Uh, dus uit, uiteindelijk is het alleen maar een victory voor jou, denk ik.
1: Ja, nou ja, kijk, weet je. Uh, uh, normaal is het echt een dingetje voor mij. En nu was het een ding dat het er niet was.
0: Nee. Heel leuk. Goed, ja, het, hetgene wat ik het meest mis waren eigenlijk de festivals. Ja, Normaal gesproken van... hebben we hebben we dag hebben Koningsdag hier in
1: Breda, vlakbij ja. waar ik woon. Slam heb je natuurlijk ook met zo'n groot Koningsfeest. En ja, Slam inderdaad. Van überhaupt gewoon party en sfeer en dat soort ja, dingen. En, ja, en gewoon
0: het, ook het Koningsdag in Maastricht, wat dit jaar zou zijn natuurlijk.
1: Ja, dat was André Riri Ja, dat miste
0: Riri. ik toch wel een beetje. Het kijken naar de koning, te een beetje uitlachen... ...dat hij weer met een wc-pot aan het gooien is. Ja, ik weet niet hoor, maar dit...
1: Maar... De bal, helemaal naar de, de get, ver Maar ook dit jaar zijn knullige speech met zijn briefje in zijn handen... ...er zijn ook best wel wat memes uitgekomen. Ja. Zeker omdat <laughs> een van de prinsesjes, die werd ineens uit het beeld gezoomd... ...en die keek ineens zo van, wat the fuck gebeurt hier? wat heel leuk ja,
0: was. Ja, dat, uh, dat was wel heel grappig. Ja. Ik heb de speech zelf nog niet gezien, maar ik heb de memes wel gezien.
1: Ja, precies. Nou, dat, daar gaat het uiteindelijk om, denk ik. <laughs> ja, het gaat Goed, uh, de memes. Uh, deze show, dames en heren, die kan je natuurlijk vinden op je favoriete podcastdienst. Als je nu denkt, nou, ik vind het nu al leuk, abonneer je dan op deze show. Dat kan uh, via onder andere Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Er is ook een videoversie te vinden, die kan je natuurlijk zien op youtube.com slash snel. Abonneer ook vooral op dat YouTube-kanaal, want daar maken we super leuke content. Al zeg ik het namens de hele groep. En namens mezelf natuurlijk. Dus uh, doe dat vooral. De playlist. Wat hebben wij gespeeld deze week? Ik zal die van mij heel kort houden. Uh, ik heb wel geteld een kwartier Ring Fit Adventure gedaan. Oh. <laughs> het was je toen moe. Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Nee, nee, nee. Oh. Okay. Ik, ik heb Ring Fit Adventure binnen. Um, eigenlijk wil ik hier volgende week wat dieper op ingaan. Maar voor degene die niet weet wat het is... Het is eigenlijk gewoon Wii Fit, maar dan voor de Switch... En dit keer heb je geen bord waar je op kan staan, zoals bij de Wii. Maar dit keer krijg je een soort van plastic ring. Die, je kan, die kan je indrukken en uitbuigen. En je krijgt een, een legstrap. En uh, in, in die ring moet je één joycon doen, één van de twee. En in die legstrap moet je één van de twee joycons doen. Dus een soort band om je been is het. En ja, dat, die game die weet dus of jij aan het inspannen bent, of je aan het rennen bent. Want dat ding op je been. En dat weet dus of je kracht aan het zetten bent door middel van die ring. En... Um... Ik, heb, uh, ik zeg wel een kwartier, maar de game rekent slechts een kwartier. Er zat iets van drie kwartier kalibratie en... Hé, hey, werkt deze pose voor jou goed? Hé, hey, werkt dit goed? Daar was ik me een beetje op aan het ergeren, dus ik heb me wel kapot gezweet. Maar de game telt pas een kwartier.
0: Ja, omdat je pas een kwartier echt gespeeld hebt, zeg exact, maar. Exact, uh, maar je
1: staat dan al helemaal... Ja, uh, nu je armen vooruit en nu weer omhoog. En nu gaan we kalibreren of dat ding wel goed zit. En nu, uh, oh, zit je legstrap wel goed? Ga je dan weer met dat ding klooien? Ik was er na drie kwartier... Dat was ik er wel een beetje klaar mee. Ja. Maar uh, daarna een kwartiertje gespeeld. Hartstikke goed. <laughs>
0: workout... Maar heb je dan daarbij ook wel gemerkt... van joh, die motion controls die in die Switch zitten... zijn zoveel slechter dan op de Wii? Of, of was die nee, een juist beetje vergelijkbaar?
1: juist niet. Veel beter. Het is eigenlijk best wel indrukwekkend... hoe dat ding uh, jou als lichaam volgt... door middel van eigenlijk twee referentiepunten. Namelijk die twee joycons natuurlijk. Mm -hmm. Dus het weet ook exact wanneer dat ding indrukt, die ring... En wanneer die eruit... Alhoewel, die Joy-Con zit natuurlijk geklikt in die switch. Dus ik weet niet wat voor apparatuur er daadwerkelijk in die ring zit. Ja. Maar dat is wel heel tof. En wat ik, wat ik tof vind tot dus... Ik heb pas een kwartier gespeeld. Maar wat ik heel tof eraan vind is dat het, um, dat het echt wel een game is op de eerste plek. En Althans, de adventure mode is de eerste plek een game. En daarna pas wordt het een een, 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 een fitness, workout. Ja, daarna wordt het... Oh, het is een workout hoor, want als je door het level wil lopen... Moet je lopen? Mm.
0: Ja, je moet echt lopen. Je moet echt lopen. Bij, bij de Wii kon je nog wel eens, kon je gewoon zo met je controle gaan zitten. zo.
1: Ja, nou dat zo. kan hier waarschijnlijk ik ging ook. Mevrouw, hè?
0: Dan ging hij ook lopen. Ja, dat deed dat dat, dat krijg... ik in ieder geval altijd.
1: Nou, dat systeem kan je hier waarschijnlijk ook cheaten. Door gewoon die andere Joy-Con die aan je been zit ook gewoon rond te wapperen. Dan gaat hij waarschijnlijk ook ineens van: Oh, je bent aan het sprinten. Maar dan moet ja. je natuurlijk niet. Maar dan doen.
0: kloppen misschien de verhoudingen niet. Misschien kijkt hij daar ook nog naar, hoe ver ze van elkaar verwijderd zijn. Nou,
1: ik merkte dus wel in dat kwartier al. Uh, dat die. Die, 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 dat, die band om je been. Dat is niet heel goed ontworpen. is niet heel goed over nagedacht. Ik heb namelijk zo'n joggingsbroek. Want ik, ik ging echt er vol in. Hè? Ik ging ervoor. Ik deed mijn trainingsbroek aan. En mijn joggingsbroek. Denk daar gaan we. Um, dat is zeg maar van het gladde materiaal, weet je wel? Daar glijdt hij vanaf. Yeah. Dus die vanaf. Die, dus die beenband moet boven je knie zitten. Maar die gleed gewoon naar mijn knie. Yeah. En toen merkte ik dat ik. Uh, want het is een soort. ...platform game meets RPG. Dus je komt monsters tegen, dan moet je dan tegen vechten. Mm -hmm. En die... Ja, aanvalsmoves tegen die monsters... ...dat zijn dan... ...oefeningen. Ja. Maar op een gegeven moment moet je dus squatten. Dus dat je zeg maar door je knieën moet... Maar ik merkte gewoon, ik, zat ik stond helemaal gebukt. Ik denk, hallo, klote ding. Maar die Joy-Con was natuurlijk inmiddels gezakt. Dus waarschijnlijk klopt die beweging dan niet meer. Ja, ik kan hem dus niet meer goed registreren. Moet ik hem waarschijnlijk weer opnieuw kalibreren, bla bla bla. bla. Ja. Maar ik ga, ik, ga, ik ga nog verder hierop in. En dat zal ongetwijfeld in een volgende podcast komen. Um, maar ik denk wel dat dit echt uh, gaat helpen. Mocht ik er een gewoonte van kunnen maken. Tegen de
0: quarantaine kilo's
1: bedoel je? Ja, zeker. Ja, en tegen me alle andere overtollige kilo's, wat er veel te veel zijn. Maar zeker tegen de quarantaine kilo's, ja. Ja, uh, en ja verder ja. Heb, ik, uh, heb ik Overwatch gespeeld. Ik ben weer in Overwatch uh, gekomen. Ik weet niet hoe dat is, hoe dat komt. Oh, wel, ja, uh, mensen op de Discord-channel van GamerKeek zaten te spelen. Toen dacht oh, ik ook, doe een potje mee. En toen is het van, oh, ik vind het eigenlijk best leuk. Tijd best leuk. En dan de avond erop is het weer. Kom jongens, we gaan weer Overwatch. Yay! En vervolgens ben je vijf avonden achtereen weer Overwatch aan het spelen.
0: <laughs> nou ja, dat zijn wel leuke momenten natuurlijk. Dat je met een grote groep uh, dat soort games kan spelen. En weer op kan pakken. En, uh, ja. en daar weer even in kan duiken. Ik vind dat ook wel, uh, wel tof. Ik heb dat ook uh, afgelopen week gedaan.
1: Ja. ja, nee ja. Ik vind Overwatch nog steeds best wel leuk. Er zitten een paar ja. dingen in waar ik me helemaal de pestpok aan irriteer. Maar dat is dan ook gewoon omdat ik niet goed heb. De balance. Ben. Hallo. De balans. Ja, nee. Maar ik ben ook... Ik ben... Ook, <laughs> ik ben best wel mans om je toe te geven, maar ik ben niet goed in Overwatch. En uh, de meeste shooters zijn natuurlijk alleen leuk als je er echt goed in bent. Ja. En dat ben ik niet. Dus ja, daar ga je al. Nee. Nou, het al... ik van de week ook
0: wel een potje mee, dan ga ik jullie laten zien hoe je moet spelen.
1: Nee, <laughs> deze man. Kom nou, joh. Nou, ik was echt
0: altijd best wel goed in, uh, in Overwatch. Was, ja. Was echt zelf. Was echt zelf. Mm.
1: Ik vond mezelf heel erg goed, Ja, dat is ik. altijd een grote valkuil, hè? Als je jezelf helemaal <laughs> heel goed gaat vinden. Hashtag ja. gaat fout. Maar eh, gaat fout. jij hebt een andere game gespeeld. En eentje uh, die onlangs nog een update heeft gekregen.
0: Ja, daarom heb ik hem juist weer gespeeld. Uh, ja, ik uh, ben weer in uh, fan-favorite Sea of Thieves gespeel, uh, gedoken. Oof. Gedoken, vind gespeen. ik leuk. Ben ik gedoken, ja. In die oceaan, hè. Uh. En, ehm... Um, omdat er een nieuwe update kwam. En deze update heeft eigenlijk uh, de hele manier van spelen een beetje veranderd.
1: Wat voor. Uh, want even, even voor de duidelijkheid: Seal of Thieves ja. is de game van Rare. En het is eigenlijk. De pirate game. Ben een piraat, vind schatten, versla monsters, get the booty.
0: Ja, dat is eigenlijk uh, een beetje in een notendopje wat het, wat, het, wat het inhoudt: The Pirate Dream, zeg maar. Ja. En uh, er zijn een aantal uh, trading companies in, in CFT's waar jij uh, ja, je, je ego een beetje bij kan boosten, zeg maar. Mm. Dus je kan, je reputatie uh, bedoel je? Ja, reputatie inderdaad. Dus uh, hè, uh, dat, 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 Zo noemen wij dat altijd: een beetje je ego boosten bij ze. Van oh, kijk mij is uh, goed zijn bij deze trading company, omdat ik zoveel kistjes heb ingeleverd. Oh ja. um, dat is eigenlijk een beetje waar de hele game op gebaseerd is. Dus je hebt een aantal uh, trading companies, je hebt er eentje voor schatkisten. Eentje voor, uh, voor Skulls. Je oh, er eentje voor uh, de, de merchant. Die wil graag uh, beestjes hebben en dat soort dingen. Ja. Er zijn inmiddels ook alweer een aantal nieuwe bij. Uh, onder andere nu een, een PVP-gefocuste uh, Trading Company. Dus die echt wil dat jij andere mensen gaat zoeken uh, en ze eigenlijk kapot gaat knallen. En uh, daar hebben ze nu uh, iets, een extra twist aan toegevoegd. En dat heet het de Emissary System. Wat jij kan doen aan het begin van, de, van uh, je voyage, noemen ze dat... Dus als jij uh, de game net opgestart op een servertje met, met je vrienden of alleen... Um, kun jij een emissary kiezen? Dus je kan een van de uh, vijf beschikbare emissaries kiezen... Um, die uh, ja, uh, zijn van een trading company. Dus je kan bijvoorbeeld gaan voor die van de gold hoarders. Dat zijn degene um, die de schatkistjes willen hebben. En um, je begint... Uh, met een vlag die best wel saai is. begint op grade 1. En naarmate jij langer speelt... en meer kistjes opgraaft... Uh, gaat je grade omhoog. En dat houdt zeg maar in... als je grade omhoog gaat... dat jouw uh, reputation... En, um, en gold multiplier omhoog gaat. Als je namelijk het kistje inlevert... krijg je normaal 100% van de gold. Maar ben jij grade uh, 5... In, uh, met een emissary... Dan krijg je zeg maar een multiplier. Zodat je meer geld kan verdienen. En je ook... Uh, reward wordt om langer te spelen. Zeg maar op die manier. Mm. Dus ze hebben heel erg nu gericht op lange sessies. Uh, met je vrienden spelen. Want ook uh, hoe, hoe sneller je dat doet natuurlijk. Hoe, hoe meer uh, treasure je voor die uh, multiplier kan inleveren. En het heeft voor mij de game zoveel... Uh, uh, meer leuk gemaakt om het nou eens weer eens in te duiken. Want toegegeven, ik ben, en, ik denk, ben ik twee maandjes ermee gestopt om het even te spelen. Omdat het een beetje stil oh, 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 uh, werkt. Wacht even, wacht even. Want, want, ik eigenlijk... uh,
1: de game motiveert je eigenlijk nu gewoon om meer achter elkaar te spelen. Maar is er dan nog wat veranderd? Of uh, uh, hoe zit dat? Hoe bedoel je veranderd? Nou ja, hebben ze wat uh, daadwerkelijk qua gameplay toegevoegd? Of is het gewoon een soort extra... Nou ja, om... die,
0: die, die motivator die er nu achter zit, dat zorgt er wel voor dat je echt wel gedreven wordt om, uh, um, ja, om, die, om die dingen te gaan doen. En uh, ze hebben ook dat, daarbij, uh, door die nieuwe trading companies toe te voegen, er is nu ook een, uh, eentje voor vissen, is er, uh, er is er dus ook eentje voor PVP. Mm -hmm. uh, dus je hoeft niet altijd een schatkaartje neer te leggen, naar een eiland te gaan en een uh, ah, kist ja. op de graven en terug te brengen. Je kan er ook voor kiezen om gewoon... puur op jacht te gaan naar anderen... Uh, hun neer te halen, hun kisten in te leveren. Oké. Okay. Um, want je kan bijvoorbeeld als je... die trading company uh, kiest... en je wordt grade 5 in je emissary... Uh, dan kun je alle, alle andere schepen... op je kaart zien... en kun je dus letterlijk uh, op jacht gaan naar hun... Uh, om ze neer te halen en hun... Uh, ja, emissary vlag zeg maar te stelen... en die in te leveren voor geld en reputatie.
1: Dus het is eigenlijk en... gewoon een... Uh, een, uh, een uh inderdaad gewoon pure motivator om meer te spelen. Ik zag ja, wel in ja. een trailer ineens katten. Kan je nu een kat op je schip hebben?
0: Ja, je, ja, ja dat hebben ze ook weer toegevoegd. Dat is gewoon een, uh, een, een soort pet die je, die je bij hebt en die uh, je eten kan geven. Die loopt met je mee en uh, die reageert op situaties. Ja, uh, ze hebben ook al vogels en aapjes en uh, ze hebben nu ook katten. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Tot... Maar dat zijn wel dingen waar je voor uh, moet betalen met uh, echte, uh, oh. echte monies. My card, daarna ik to... uh, ja, ze micro inderdaad. Maar ze zijn wel... Uh, ze zijn niet... Ze beïnvloeden de gameplay verder niet. Dus nee, het zijn okay. gewoon uh, dingen die leuk zijn om erbij te hebben.
1: Maar is dit dan ook Overigens... een, Is dit dan oh, een update yeah? voor, de, voor de... Die juist voor de nieuwkomers leuk is? Of juist voor degene die al het spel echt kennen? En daardoor nu terug gaan komen?
0: Nou, het is, het is eigenlijk voor allebei wel een beetje. Uh, voor de nieuwe speler is het... Um, je hebt de game natuurlijk, een hele tijd terug heb je die gespeeld. Ja, ja, ja. En, uh, voor mij is het lang uh, geleden. Ik heb, ik heb de review uh, van jou nog uh, even terug zitten kijken. En Jij zei uh, dat het op een gegeven moment heel erg saai werd uh, wat je moest doen... ...en dat het echt een soort grind werd. En uh, door dit systeem, uh, waardoor je dus gereward wordt uh, door langer te spelen... ...en um, hè, meer in één keer in te leveren, uh, gaat, wordt die grind ook steeds minder. Zeg maar. Yeah. Um, en daarbij voor de bestaande spelers. Uh, ze hebben de level cap van elke uh, trading company hebben ze weer verhoogd. Met nieuwe rewards, met nieuwe uh, cosmetics, met nieuwe. Nou, noem het allemaal maar op. Uh, dus er is eigenlijk voor iedereen in deze update was wel uh, wat wils.
1: Kortom, het is weer een. Uh, ja, gewoon weer fijn om weer terug te zijn in de oceaan.
0: Ja, ja, dat vind ik wel. Het ah. is, uh, zeker in deze carantaine-tijd is het toch wel fijn uh, dat je zo'n game hebt waar je gewoon echt... Uh, ik heb afgelopen zaterdag, ik denk, zes uur aan één stuk gespeeld. Zo. Nou. En uh, 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 500.000 uh, 500 uh, gold verdiend. je. Dus uh, ja, weet je, ik vind het, het, is gewoon, het is gewoon even fijn om weer daarin te duiken. En dat ga ik ook de komende dagen, weken zeker nog wel uh, verder doen, denk ik.
1: Nou, toppie. Wel leuk. Ja, ja ik, dit is een van die games waarvan ik denk, ik wil het wel weer een keertje spelen, maar dan ben, word ik weer verslaafd aan Overwatch. Of dan heb ik nog Resident Evil liggen en dat soort <laughs> shit. Ja, je, je weet hoe dat gaat natuurlijk. Maar uh, tof om te horen dat er weer uh, de, de, de maandelijkse thieves update met Jeppie. Hey. <laughs> ja, je bent
0: van harte welkom, Jim. Hey. Ja, nee, ik, je... weet het, ik
1: weet het. Ik weet het. Ik join de crew wanneer ik er zelf klaar voor ben om de zee ja. weer te... Bevaren. Ja. De playlist. Oh nee, nee, deze. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. <laughs> Soms druk je verkeerde knop in. Dus een beetje, Oei, uh, moeie, hij moeie. was zo gechoqueerd
0: door dat Sea verhaal
1: dat hij gewoon. Ik uh... dacht, de playlist, we moeten weer. We moeten het even weer overnieuw doen. Maar nee. Uh, zometeen gaan we het hebben over een grote lek bij Nintendo. En hij oh is heftig. Oh my god. En het einde voor twee grote first-person shooters. Nadert. Maar natuurlijk ook jouw vragen beantwoord. Heb jij een vraag voor deze show? Dan zou ik zeggen, stuur deze vooral door naar podcast.gamergeeks.nl. Dat is het e-mailadres waar je je vragen naartoe kwijt kan. Podcast.gamergeeks.nl Nieuws! En er is heel veel nieuws gebeurd weer deze week. Um, dus laten we daar snel mee beginnen. Er zijn uh, ja, natuurlijk heel veel evenementen geschrapt... Waaronder de E3, de Electronic Entertainment Expo. Zeg maar de grootste gamebeurs van het jaar. Uh, die gaan niet door uh, vanwege uiteraard de, de wereldwijde pandemie. En iedereen zat natuurlijk, ja hallo, wat nu? Want de week van E3 in juni is altijd HET moment. Alle grote games worden aangekondigd. Door de hype! En zeker natuurlijk dit jaar met de release van een PlayStation 5. Of een, uh, N, niet of, maar en een Xbox Series X natuurlijk. What the fuck? Zeggen maar, uh, er waren al hints naar digitale events en er zijn nu weer wat meer digitale events aangekondigd. Eerder hebben we het al gehad over de IGN Summer of Gaming. Dus website IGN gaat uh, een hele week ook allemaal dingetjes doen. Um, ze hebben onder andere bevestigd dat Cyberpunk 2077 gefeatured gaat worden bij hun. Hype! Rauwp. Nog een paar maandjes, jongens. Nog uh, vijf. Oh, laat maar. Maar. Uh, Oké, okay, laat ik het positief brengen. Nog vier en een half. Ja, is dat ja. beter? Oké. Okay. Ja, uh... um, <laughs> maar er zijn dus meer events aangekondigd. Uh, zo keert de PC Gaming Show, die keert weer terug. Van PC Gamer is dat. 6 juni gaat dat plaatsvinden. Dit is een showcase van, nou je raadt het niet, allerlei PC-games. Met vaak een focus op de middenmoot als het gaat om de studio's. Dus uh, zeg maar, niet de kleinste indies, maar. Vaak net wat groter. Uh, gemengd met indies en soms wel een AAA-project her en der natuurlijk. Um, maar dat. En daarnaast heeft het mediabedrijf Future de Future Games Show aangekondigd. Deze presentatie belooft nieuwe titels en trailers van AAA-partijen. Future is een bedrijf wat onder andere de website Games Radar runt. De precieze datum van deze presentatie is nog niet bekendgemaakt. Nog wat de deelnemende partijen zijn, maar uh, we kunnen denk ik wel ervan uitgaan dat dat in dezelfde week van 6 juni gaat gebeuren. Want dat was immers de week... waarin de E3-hype zou losgaan. Dus... Ja, we hebben weer wat te streamen, Jim. Hey. Ja, wie weet. Ja, we, we, uh, Voorheen deden we met GamerGeeks ook altijd... alle persconferenties van alle grote partijen. Deden wij dan streamen. Um, dat is nu natuurlijk wat lastiger... omdat E3 zelf dan niet doorgaat. En sommige partijen hebben ook al gezegd... wij doen geen persconferentie meer. Wel onder Bethesda. Ehm... Um, maar um, ja, het uh, is wel leuk. Ik vind het wel weer leuk, inderdaad. We hebben weer ja. Wat te ja,
0: ja, voor ons verandert er in principe weinig natuurlijk. Want wij deden het altijd al op deze manier met de livestreams.
1: Nou ja, maar... kijk, wij, wij, wij houden ervan om het groot aan te pakken. En om dan uh, in de Gamer Geek studio te zitten met echt een hele professionele setup. We moeten natuurlijk maar kijken hoe de, um, hoe de situatie is in juni of het ons dan gaat lukken om zoiets voor te bereiden... dat wordt heel lastig, denk ik. Ja. Um, en als wij zoiets gaan doen... of we dat dan kunnen doen en dan anderhalf meter af... dat wordt wel heel lastig, denk ik, in onze situatie. Um, maar ja, dat moeten we maar zien. Uh, we kijken het nog even aan hoe dat gaat. Maar ik, ik durf geen beloftes te maken. Ik denk wel dat ik inderdaad wel een streampie aan ga doen... als we zeg maar niks gezamenlijks doen... als in fysiek bij elkaar zijn... Dan is het inderdaad niet zoveel moeite om een stream zoals deze podcast aan te zetten.
0: Vergelijkbaar ja, met deze
1: podcast. En dan uh, uh, hè? twee webcammetjes ja. in een hoekje en uh, live commentaar van uh, ondergetekende en uh, andere ondergetekende. Maar uh, goed, maar goed en, dat en, moeten we
0: nog even kijken of dat allemaal lukt. Hè?
1: Inderdaad. En,
0: uh, Goh, nog niks confirmed. Ook nog geen GamerGeeks Barbecue confirmed jongens.
1: <laughs> nee, nog niet helaas. Zeker, zeker in deze omstandigheden niet. Nee. Behalve misschien een digitale op Animal Crossing, maar goed. Na vier mensen op je eiland crasht dat hele kut Nintendo online toch weer, dus ja. Ja, eh? wordt Heb...
0: niks denk ik. Wordt een hele karige barbecue. Ja, dan wel, ja.
1: Weten dus ja, uh... we
0: trouwens of de... Even weer terug on topic. Ja, uh, of de PC gaming show weer sponsord is bij Epic Games?
1: Dat weten we nog niet, nee. Maar oh. dat zou me niks verbazen als ze we dat weer gaan doen. Want het is toch een beetje... Vorig jaar was dat een soort power move van hun. Vorig jaar
0: was het een beetje de Epic Games Store show.
1: Viel wel mee, hoor. Er waren ook zat games die in die presentatie... die niet uh, tijdelijk Epic Exclusive waren. En die ook gewoon naar Steam gingen en dat soort dingen. Dus op zich.
0: Mm, ja, dat ja, is wij...
1: waar. Ze zaten er wel tussen natuurlijk. Maar mm -hmm. ja, dat is je goed recht dan ook. Het zou me ja, niks precies, verbazen... Ja, Als
0: je dat ding sponsort, dan... Uh...
1: Ja, het zou me niks verbazen als uh, NVIDIA of AMD... Uh, dit jaar weer gaat sponsoren. Omdat uh, PC... Allerlei nieuwe chips komen eruit dit jaar, ja, dus uh, hoo, 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 hoo. Ja, maar Ja, Nvidia die, uh, die,
0: die, die wil zijn slag nu slaan natuurlijk.
1: Ja, nou ja, AMD ook, uh, die komt ook met nieuwe processoren, bla dus wie weet.
0: Nvidia wil dan, ik denk dat juist voor hun zo'n event heel goed is, want dan kunnen ze dus ook dat raytracing natuurlijk even mooi laten zien. Ja,
1: dan kan AMD kan dat ook natuurlijk, want hé, hey, wij hebben het ook, maar Nvidia is nu natuurlijk daar de powerhouse in.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nou nee, uh, whatever. Het maakt me eigenlijk nooit zoveel uit door wie het gesponsord wordt, dit soort evenementen. Als we er maar niet te veel van merken.
0: Nee. Zo, er zit altijd
1: niet... dan wel een segment in natuurlijk, maar... Ja. Dat het is. Ik heb het een moet
0: zieke... geen telcel reclame worden.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, soms, soms heb je wel eens gesponsorde stukken in die presentaties. En die zijn dan heel erg obvious en heel erg pijnlijk. Maar ja, dan denk ik, oké, okay, ik bijt hier wel even doorheen. Deze vijf minuutjes en dan door naar de games, alsjeblieft. En dat, wat dat betreft heb ik er wel weer zin in. Dus dat. Um, Sony Interactive Entertainment heeft op het PlayStation Blog nieuwe release data aangekondigd voor twee exclusieve titels voor de PlayStation 4. Oh, ja, ja. hype. <laughs> The Last of Us Part 2, ontwikkeld door Naughty Dog, komt nu op 19 juni. Zet die in je agenda, dames en heren, 19 juni. Deze was eerst gepland om eind mei te verschijnen... maar werd uitgesteld vanwege problemen rondom levering. En dat komt natuurlijk door de pandemie waar we in zitten. Ghost of Tsushima, een open-world samurai game... die gemaakt wordt door Sucker Punch... zou eerst 26 juni verschijnen. Maar door het uitstel van het zojuist genoemde Laatste Was 2... leek het onvermijdelijk dat deze titel ook naar achteren geschoven zou worden. En dat is dus ook gebeurd. Deze game, dus Ghost of Tsushima... Tsushima... Ghost of Tsushima... Wat een kutnaam eigenlijk? Samurai Game... Verschijnt op 17. <laughs> Ghost. Ja, Ghost. Ghost verschijnt op 17 juli. Juli. Dus Ghost last of, of Tsushima. Uh, Tsushima. Tzu, Tzu, uh, Ghost of Tsushima. 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 Nou, zo, zo klinkt eigenlijk wel veel stuurder ook. Tsushima. So, Ghost of Tsushima. Uh, 17 juli, dus, dus last of us, part <laughs> 2. 19 juni. Of, you know, <laughs> volgens Schrapperhouse. En uh, 17 juli is Ghost of Tsushima. Of, Tsushima. You Man, know. Iron Man VR, een titel die teg tegelijkertijd met de laatste was part 2 werd uitgesteld... ...heeft gek genoeg geen nieuwe datum gekregen. Mag ik een sad violin voor Iron Man VR?
0: Heel eerlijk? Die dit Iron Man VR is echt gedoemd om te falen uit Ja, dit
1: point. Op, op dit moment wel, ja. Dat is wel echt heel... Doormen. Jezus, Het ja, wordt
0: echt helemaal niks meer. Ja, alleen voor de Marvel fanboys, maar verder... Um...
1: Ja, nou, ik denk nog wel dat het een leuk, uh, een leuk ja. spelletje kan worden, maar... Uh, ja... ja.
0: Maar op zich, weet je, de, de delays zijn niet heel lang. Nee, uiteindelijk. Het is geen heeft... cyberpunk delay, weet je wel? Nee, nee, uiteindelijk hebben we het hier over
1: drie weekjes. Ja. Laten we heel ruim ja, daar zeggen. Het over te zien. Ja, laten we heel ruim zeggen een maand, maar dat is ook niet waar. Maar ja, valt inderdaad de reuze mee allemaal. Ik ben ja. hyped as fuck. Ik moet heel snel beginnen aan The Last of Us 1 weer. Ik wil die weer opnieuw spelen voordat ik aan deel 2 ga beginnen. Um... Ja. Let's go, ik heb, ik heb er echt zin in. Uh, by the way, voordat mensen uh, je over mailtjes gaan sturen... Um, er schijnt dus een oud ontwikkelaar te zijn geweest. Van oh. Naughty Dog. Die dus The Last of Us Two al heeft gelekt online. Um, nou, dat las
0: ik ook wel ergens, ja.
1: Waaronder de story spoilers. Ik weiger die shit aan te klikken. En uh, wil het er verder eigenlijk ook niet over hebben. Want iedereen... I i Iemand die, zeg maar, out of his way gaat om de lol van anderen te verpesten... ...kan van mij echt de tering krijgen. Uh, dus bij deze. <lacht> ik, uh, ik, heb een, ik heb geen van die nieuwsberichten überhaupt aangeklikt. Ik, ik, wil, ik wil niet een risico hebben dat ik, uh, um, nee. dat ik gespoord word. Ik heb wel gehoord van, oh, het verhaal is heel slecht. Maar, ja, ik... Wat een onzin. Ik, uh, 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 nou ja, ik, dat weet ik niet. Maar, dan nou, heb ik zoiets van, ik, dat, laat ik, dat oordeel ik zelf wel als ik die fucking game speel... Um, en wellicht hoor je het dan van mij of ik het verhaal wel of niet goed vind in de context van het spelen van die game um, maar... en het kan natuurlijk ook gewoon
0: bullshit zijn
1: hè? nou ja, de, de, er zijn wel echt beelden gelekt schijnt die story details uh, onthullen, maar daar, ook daarover twijfel ik want ik denk dat als je alleen maar bepaalde verhaalsegmenten uit de Last of Us één los gaat bekijken hmm. dan denk ik ook niet dat je de impact snapt van die verhaalstukken, uh, nee als ik jou nu uh, bijvoorbeeld het einde van de Last of Us zou vertellen, zou jij waarschijnlijk zeggen, oké, okay, en? <laughs> Weet je wel, dan is het oké, okay, whatever. Ja, dus
0: die build-up is er niet, nee.
1: Nee, en, en of de, de, de bekende scène, nou ja, als je die gewoon los bekijkt, is het oké. Okay. Ze aaien een giraf. Boeien. Ja, ja. Maar als je het in de context van de game, dan is het een heel impactful moment. Maar dat moet ja, je meemaken. Dat ja. Dus, ehm... Um, ja, dat, uh, uh, ik, ik ben daar heel, uh, ik neem daar heel erg veel afstand van.
0: Ja, <laughs> wellicht... snap ik. Ja, zeker, en zeker omdat je natuurlijk ook hype bent voor die game.
1: Ja, ja, zeker dat. Ja, ik wil gewoon, kijk, weet je, story spoilers, ik vind het altijd, ook voor games, het wordt natuurlijk steeds prominenter ook. Um, en als je zo'n teringlaar bent die zit gaat spoilen doe het gewoon niet. Gewoon, geen enkel detail gewoon. Zeg nee. niemand gewoon iets. gewoon Whatever. Behalve als iemand er expliciet om vraagt. Maar.
0: Ja, of zeg dat hij het oké okay vindt.
1: Ja, dan is het echt wel wat anders. Maar dan ja. moet je ook rekening houden met de mensen in de ruimte. Ja, precies, precies. Ja. Fuck mensen. Maar
0: al, ik, ik, ik word wel steeds benieuwder naar dat coast of Sochi, Sochi, Tsushima. <laughs> Als je dat stemmetje op zegt, dan kan ik het ineens wel uitspreken. Ja. Maar het, ondanks dat ik geen PlayStation 4 heb, ben ik
1: wel daar heel erg benieuwd naar. Ik ook. Ja, ik ook. Uh, lijkt me heel tof. Lijkt me heel vet. Gewoon, al is het alleen maar omdat we niet heel veel samurai games zien die het gegeven samurai nog serieus nemen, zeg maar. Nee, en, en,
0: en ook Japanse games die mij aanspreken. Dit is geen Japanse zeg maar.
1: game. Nee, maar het speelt zich af in Japan. Ja, oké. Okay. Ja, nee, want als je zegt Japan... Je... De mensen zouden dat in nee. uh, een culture... Uh... Ja, nee.
0: Het speelt zich af in Japan. Ja, dat is waar. Uh, normaal gesproken uh, ja, spreken mij, dat soort games mij gewoon niet aan... of het nou van die, van die uh, anime uh, dingen zijn... of wat meer realistisch, zoals Coast of Sozima. Sozima. Ik weet niet, het heeft me nooit echt getrokken... ...maar hier heb ik wel zoiets van... ...dit ziet er teringlauw uit.
1: Dit ga, dit ga ik in de gaten houden. Ik ben ook heel benieuwd hoe het eindproduct gaat draaien... ...op de standaard PS4 ja. eigenlijk.
0: Ik hoop <laughs> dat, die, uh, dat, die met, dat het een launch titel op uh, PS5 wordt... ...want dan uh, kan ik hem ook ah, ja, Nou ja, alles,
1: alles is backwards compatible natuurlijk. Of althans, alle grote games worden backwards compatible sowieso. En dat ik graag. Het zou mij niks verbazen... ...maar dat soort details weten we niet... ...maar het zou mij niks verbazen als de grotere titels... Denk aan een Horizon, denk aan een Last of Us Part 2 en 1. Uh, dat mm -hmm. die een, 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 een PS5 4K uh, ray tracing patch krijgen of zo weet ik veel.
0: Ja, grote kans. Ja.
1: Waarschijnlijk doe ik het alsof het heel makkelijk is om dat te implementeren. Wat waarschijnlijk niet zo is, maar alsnog. Dus ja.
0: Nee, maar ja,
1: ze willen dat ding verkopen,
0: dus waarom dan niet?
1: Ja. Toch? Too long, didn't listen. Uh, nogmaals, in je agenda zetten, dames en heren. The Last of Us Part 2, 19 Juno you know, en Ghost of Tsushima, 17 juli. Dat nieuws over Nintendo bullshit, dames en heren. Ah,
0: het is zo zover.
1: Nintendo heeft de kampen gehad met een grote datalek. Volgens de Japanse uitgevers zijn meer dan 160.000 Networ Nintendo Network ID-accounts gehackt. Het zijn accounts waar voorheen mee ingelogd kon worden om online te gaan op de Nintendo 3DS en de Wii U. Deze was ook gekoppeld aan het huidige accountsysteem, Nintendo-accountsysteem heet dat dan, voor onder andere de Nintendo Switch. Wat lijkt uit uh, paniek heeft het bedrijf per de stekker getrokken uit dit type account. Uh, dus je kan niet meer inloggen op je Nintendo Network ID. De gebruikers kunnen nu enkel inloggen met een Nintendo-account of met een social media dienst als deze al gekoppeld was. Het bedrijf adviseert om tweestapsverificatie aan te zetten eh, en om ongeoorloofde activiteiten te counteren met een accountherstel. Het lijkt erop dat het Nintendo Network ID nog wel terug gaat keren, maar dat zal alleen gebeuren als de beveiliging verbeterd is.
0: Ja, dat is uh, pijnlijk dit.
1: Dit is uh, heel pijnlijk, ja. Ja, dit was, uh, dit is, uh, oei. Oei, dus wel even... ik ga ook mijn twee
0: stapsverificatie zomaar even aanzetten, ja, want... Dat, uh...
1: Heel eerlijk, ik moet dat eigenlijk ook nog doen, want heel slecht is dat ik dat nee. niet gedaan heb, maar... Um, ja, ik zag ook ineens op Twitter, uh, anderhalve week geleden of zo zag ik ineens mensen... Huh? Iemand heeft ja. ingelogd op mijn account, kut, weet je al, nu moet ik mijn wachtwoord gaan veranderen. Ja. Dus dan weet je, ja, zij hadden je. Um, ja. Dus ja, dit is best wel, het is nog geen Sony-hack, weet je wel... Niet zo'n zo grote schaal. Maar uh, ja, het is natuurlijk niet handig. En dit bewijst nee. mij weer hoe weinig verstand Nintendo heeft van online infrastructuren. Um, nou ja, het blijkt maar weer, überhaupt ja. dat het Nintendo Network ID bullshit nog bestond... ...terwijl je daarnaast ook een Nintendo-account had. What the fuck gewoon! Wat is dat voor onzin? Ja. Uh, man. Ja. Dus ja, dit... Uh, ja. Ja, Nintendo
0: en online zijn nooit echt vriendjes geweest, natuurlijk.
1: Nee, maar wat nu natuurlijk heel schadelijk is, is dat je er nu voor moet betalen. Ja. Waardoor... Alhoewel, niet voor een network, Nintendo Network ID op zich niet. Een account aanmaken is gratis, maar... ja. Online wel. spelen wel. Ja, nou ja, dat, ja, dat is inderdaad niet meer gratis. Op de nee. Switch dan. Dus ja, het is, uh, ik vind het niet uh, heel netjes wat hier gebeurt. En ik vind nee. het... Uh,
0: ik hoop dat we het snel kunnen
1: oplossen. Ja, hoop ik ook. Inderdaad, dit is... Uh, niet handig, Nintendo. Niet handig. Nee. Een wat klein Allemaal
0: je twee staps aan. Ja. Hoppakee.
1: Zorg ervoor dat je een paddestoel hebt, zodat je op zijn minst... Überhaupt
0: doen. Ook op je Twitter, op je Facebook, op je whatever, op je mail. Ja, altijd aanzetten. Tipje van de dag.
1: Zeker. Gaan we naar uh, de volgende? Ehm. Um... Ja, uh, de, de, zet maar een begrafenisdeuntje aan. Want, uh, het is... Oh ja. Yeah. Coffin Dance uh, komt er maar in. Coffin Dance. Uh, DICE en EA hebben aangekondigd te stoppen met het ontwikkelen van nieuwe content voor de first-person shooter Battlefield 5. In een blogpost genaamd The Future of Battlefield 5 uh, wordt omschreven hoe deze zomer het gratis contentpakket Chapter 6 gaat verschijnen. En dat er daarna enkel nog wekelijkse beloningen gehaald kunnen worden. Ja. Um, yeah. Een nieuwsgierige fan die vroeg via Twitter of dit betekende dat het uitrollen van nieuwe content na een eventuele chapter 7 stopt... ...maar daar wist het officiële account op te reageren met een duidelijke nee. Deze zomer, chapter 6, is de laatste content update. Hiermee komt de live service ten einde en lijkt de game ten dode opgeschreven. Battlefield 5 werd in 2018 aangekondigd met een controversiële trailer. De grootschalige multiplayer shooter keerde terug naar de Tweede Wereldoorlog, maar met een iets wat alternatieve take... In de eerste trailer waren vrouwelijke soldaten te zien met een grijphaak in plaats van een hand... ...en een Britse soldaat met een zwaard op zijn rug. Dit zijn dingen die nooit voorkwamen in het meest bekende conflict op aarde. Nadat hier felle kritiek op kwam, uh, wist toen de tijd EA, so, EA Executive Patrick Soderlund... ...te counteren met uh, de uitspraak If you don't like it, don't buy it. Iets wat in het verkeerde keel, uh, keelgat schoot bij de community. De game lanceerde in november 2018 met gemengde gevoelens... Onder andere de manier hoe de Tweede Wereldoorlog werd neergezet, vele bugs, gebrek aan content en het leveldesign werden bekritiseerd. De game verkocht in zijn eerste halfjaar 7,3 miljoen exemplaren, wat nog wel veel is, maar wat ver beneden de verwachtingen was van uitgever EA. Een paar maanden daarna lanceerde DICE, de ontwikkelaar dus, een Battle Royale mode met de naam Firestorm. Maar deze lanceerde slechts anderhalve maand na mega succesvolle Apex Legends van dezelfde uitgever en kon daardoor op weinig steun rekenen. De laatste grote uitbreiding die het Japanse front naar voren schuift... ...werd door fans goed ontvangen... ...waar het niet dat de game nu getergd wordt door cheaters... ...een aspect die DICE nog gaat aanpakken. Fans op de subreddit zijn nu vooral teleurgesteld dat Battlefield 5 ...nooit iconische gevechten van onder andere D-Day en Stalingrad gaat vertolken. Iets wat je zou verwachten in een Tweede Wereldoorlog game. Ironisch genoeg heeft de controversiële titel Star Wars Battlefront 2... ...langer van nieuwe contentontwikkeling ont mogen genieten. Maar ook dat komt ten einde. Deze week verschijnt de nieuwe map Scarif... Gebaseerd op de film Rogue One. En dit zal het laatste DLC-stuk zijn voor die game. Studio Dice gaat zich daarna volledig richten op een nieuwe titel in de Battlefield franchise. Deze moet verschijnen in 2021, vermoedelijk voor de PlayStation 5, Xbox Series X en PC.
0: Ja, spijtig. Ja, het is een. Um... Ze trekken gewoon de stekker eruit. Gewoon, het is gewoon als, een, als een pleister, gewoon uh, snel en hard. Ja. Nou zeg ja, wel waar het op
1: staat, zeg maar. Het is, uh, uh, ik vind de manier hoe Battlefield 5 is gegaan, mega interessant. Echt mega boeiend gewoon. Hoe zeg maar de, de, uh, de feedback op de trailer en de, de rea reactie daarop en ja. hoe ook uiteindelijk de game... Ik heb hem uh, best wel veel gespeeld. Sterker nog, ik heb hem deze week nog een paar keer opgestart. Alleen maar gewoon om te kijken, hoe is Battlefield 5 nu? Mm -hmm. um, en dat je dan toch merkt, deze game is, kan heel tof zijn... ...maar er zijn zoveel van die kleine tergende dingen. En één gro heel groot tergende ding, wat mij betreft, het level design is in... ...met name de launchmaps, die echt gewoon verschrikkelijk is. Gewoon niet te genieten. Yeah. Uh, het is zo'n game die volgens mij echt alleen maar leuk is als je met een squad bent... ...als in een squad vrienden. Mm -hmm. um, en ik, ja, er zijn levels waarin dat echt wel anders is. Sniper's Paradise! Uh, ja, nee, maar dat is het echt. Het is gewoon grote <laughs> lege velden... ...en dan zit er ergens 200 meter verderop zit een huisje. Ja, veel succes dat je daar... ...en alle tanks en wagens zijn natuurlijk al lang ingenomen. Ja, veel succes, weet je wel.
0: Ja, gewoon, precies. Ja.
1: ja Het is gewoon niet goed over nagedacht, vind ik. En ik heb echt zoveel lol gehad met andere Battlefield games... Ook gewoon als soldaat, weet je wel. En ik hoef niet eens de beste te zijn of zo. Dat boeit me allemaal niet. Maar ja, het is gewoon allemaal. Je dan wil ook... even in die wereld stappen. Zeg maar. Ja, ja maar ook dat hele. En... Dat, dat gedoe rond die Battle Royale-mode is gewoon lachwekkend natuurlijk. Gewoon. Het was
0: echt. Zo. Ik heb denk
1: één potje gespeeld. Ik toen ook, was ik er alweer klaar mee. Ik ook. Ja, het was ook gewoon dat je merkt. Oh ja, ze hebben dit even snel in elkaar geflanst Ja. Maar ook gewoon, ja, Apex Legends was er. Waarom zijn in godsnaam de Battlefield 5? <laughs> weet je wel? Ja, precies. Want en nu, Apex deed eigenlijk alles beter. Nou ja, het was wel een hele andere... Althans, andere setting ook en zo. Apex Legends is heel sci-fi. Speelt zich af in het Titanfall Universum. Daar kan je echt rondspringen, rondvliegen, rondvliegen weet ik het allemaal. Het kan mm -hmm. in Battlefield natuurlijk niet. Maar in Battlefield heb je dan weer voertuigen. Um, maar ja, ja, ook nu. Nu, heb je, nu hebben we Call of Duty Warzone. En dat is... Vind ik wel echt de beste Battle Royale titel. Ook al ben ja. ik ook daar niet heel goed in, maar ja, het is gewoon echt een drama. En dan, ja. maar ook gewoon de rest van de game. En ja, het, ze hebben nooit ook hier. Merk je ook, ze hebben nooit kunnen herstellen van, van de controversies die de game plaagde in het begin.
0: Ja, precies. Ja, en ook natuurlijk het hele stukje met uh, dat, dat heb ik dan nog meegekregen met de Time to Kill. Ja, dat grin. ook.
1: Jezus, ja.
0: Uh, dus uh, hoe lang je, zeg maar... Uh, hoeveel kogels je in iemand moet schieten voordat ze dood zijn. Ja, ook, uh, ook dat. Daar is zoveel mee, mee gerommeld... Dat het echt helemaal fucked is nu.
1: Ja, eerst, uh, eerst was het... Uh, eerst vond ik het soort van oké. Okay, maar waren snipers wel heel overpowered. Want dat was meestal one shot, one kill. En dan moest je een halve... Uh, of bijna twintig kogels... Assault rifles in iemand poppen, pompen voordat je iets neerhad. Ja. Um, daarna gingen ze dat terugdraaien. Toen was het echt uh, bijna Call of Duty niveau uh, van Time to Kill. Mm -hmm. Nou, dat werd ook niet echt gewaardeerd. Toen gingen mensen weer te snel dood. Toen gingen ze dat weer terugdraaien. Toen gingen we weer te langzaam dood. Dus het was... Het feit dat ze dat in het begin al niet goed hadden eigenlijk... Was al... Uh... En nog steeds hoor. Ook toen ik het deze week weer speelde had ik soms ook gewoon momenten dat ik denk... Hallo, je hebt een, bijna een hele clip aan assault rifle kogels heb jij... Heb jij zojuist van mij ontvangen? Hoe lig jij nog niet?
0: Ja, precies.
1: En natuurlijk heeft ja, en, en, mijn... ja, en dat
0: zorgt voor frustraties, natuurlijk.
1: Ja. En, nou, is... en dan ja.
0: wordt die game gewoon steeds minder leuk om te spelen. En, ja, en op een gegeven moment ben je er gewoon helemaal klaar mee.
1: Ja. ja het verbaasde me echt hoe lang ik het dan niet gespeeld had. Ik denk, jezus. En ook ja, de... ja, wij hebben
0: het, uh, toen het toen het uitkwam, hebben wij het best voor veel gespeeld. Ja, zeker. De, de ja, en... Come On Squad.
1: Ja, we hebben ook best wel lol gehad. Ja, Alleen soms wel gewoon op de, om de verkeerde redenen. De, dat, dat we genoten van elkaars rages. Ja, in plaats van elkaars. Dat niet van jou. Ja, nou <laughs> zeker. Ja, als, als ik ergens kan, om kan ragen, zijn het wel first-person shooters. Dat is wel echt. Uh, ja. mij echt gewoon. Dat, ik, ik hoor mijn bureau al denken als ik weer een shooter opstart. Oh nee. Dan gaan we weer. Een multiplayer-shooter we mu multiplayer dan, hè? Een single-player, ja. dat. Uh, het dat wil echt... nog lukken. Ja. Ja, en Star Wars, uh, Jeppy. Dit is natuurlijk een beetje jouw uh, terrein. Uh, ja, but... nou ja, ik, kijk. Uh, ik, ik zag hem eigenlijk al wel aankomen. Want
0: uh, eigenlijk is het cirkeltje van Battlefront 2 nu compleet. Um,
1: eigenlijk nee. alles... Nee. Alle... nee. 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 Sorry, maar ga even door. Maar ik ga je zometeen counteren, maar nee. Oh.
0: <laughs> nou ja, <laughs> voor mij in ieder geval wel. Want uh, eigenlijk... Nou, 90% van wat ik wilde van deze game zit er nu in. Ja, dus even
1: Er zijn natuurlijk uit... altijd
0: nog dingen waarvan je denkt van nou, dat had ik ook gewoon graag willen zien. Maar het Star Wars Universe is zo groot dat, je, dat ze echt niet, lang niet alles uh, erin kunnen, in kunnen implementeren, zeg maar. Oh. Naar mijn mening.
1: Ja, nou, geval. Ik moet wel ik moet heel eerlijk bekennen dat Battlefront 2 wel echt een hele goede comeback heeft gemaakt in ieder geval. Uh, ik ja,
0: zeker weten.
1: Laat ik het zo zeggen. Nou, wat ik net al zei. Uh, Battlefront 2 heeft langer nieuwe content gekregen. Veel langer dan Battlefield.
0: Ja, ruim 2,5 jaar.
1: Ja, je zou denken dat EA zoiets zou hebben van... nou, het is nou wel genoeg geweest met dat Battlefront. Is het nu ook, maar dat ze eerder hadden gezegd... het is nou wel mooi geweest met dat Battlefront, jongens. <laughs> Fuck off.
0: <laughs> ja, ja ik, ik had verwacht dat ze na een jaar eigenlijk de stekken er al wel uit zouden trekken. Omdat het natuurlijk een van de meest controversiële launches uh, ooit heeft gehad. Ja. Um... Maar ze zijn echt, ze, hebben, ze zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Ze hebben de, de boel gepakt en ze hebben, uh, ze hebben echt de hele game, ik denk, uh, nou ja, 80% hebben ze omgegooid. Ik denk dat ze alleen de graphics uh, hetzelfde hebben gelaten. Ja,
1: die waren toch al fucking mooi, dus dat maakt ook veel ja. niet uit. Maar voor de, voor de rest is echt
0: alles is anders in die game. En ja. voor, Als je kijkt naar de launch in ieder geval.
1: Ja. Ik heb nu en, wel zin om te spelen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Precies, en... en nou ja, morgen komt dan dus een nieuwe update uit op het moment dat we opnemen. Ja. Uh, 29 april. de Battle of Scarif. Uh, eentje wat mijn favoriet was uit de vorige game. Uit, uit Star Wars Battlefront 2015 van de EA. Um, dus ik ben, ik ben wel weer hyped om weer te gaan spelen. Ja. En uh, uh, zeker uh, nu eigenlijk uh, ja, van alle... Alle eras, dus je de originele trilogie, Een uh, Nieuw Hoop, uh, Empire en, uh, en Jedi. Maar ook de prequels en de sequels. Eigenlijk alles is goed vertegenwoordigd in de game. En voor elke fan is er wel plezier te vinden nu. Dus is...
1: Oké, okay, dit is waar ik je ga counteren. Alles is goed vertegenwoordigd. Hè? Clone Wars, ge geen specifieke characters uit Clone Wars zitten erin, maar wel een shitload aan mm -hmm. skins. Um... De prequels, de Rogue One en Solo... ...allemaal vertegenwoordigd. Rise mm -hmm. of H... ...zit erin. Ja. Maar waar is de Mandalorian? Exact. Wat de fuck? <laughs> gewoon, ja maar serieus, de Mandalorian. Ik wist al dat die ging komen. De Mandalorian is het beste wat we van Star Wars hebben gezien gewoon de afgelopen vijf jaar. En dat zit niet in deze game. Wat de nee, fuck? Nee. Wat de fuck? Er komt een season. Ik dacht dat, dat zou voor mij zeg maar de beste afsluitingsdeal DLC zijn. Jongens, season 2 ja. komt eraan. Mandalorian bitch. We hebben dan een character voor. Of nou, het idee wat ik volgens mij eerder al had was dat de mandalorian characters dan neutraal zijn dat ze aan beide kanten kunnen, omdat ze toch neutraal zijn. Het zijn fucking bounty hunters, weet je wel? Ja, en, precies. Kijk, Boba Fett was duidelijk gelineerd aan die Empire... maar we zagen in het begin van The ja. Mandalorian... dit is het begin, dus dit beschouw ik niet als een spoiler... maar dat, ja, The Mandalorian is gewoon... kiest geen kant. Ja, het is een echte bounty hunter. Ja, ja. En zelfs al zou je dat willen doen... ...is er duidelijk een good guy en zeker aan het einde van zijn zo een, is er duidelijk een bad guy... ...die fucking lauw zou zijn als we dat in Battlefront 2 hadden gehad.
0: Ja, precies. Maar zo kan je dat ook natuurlijk zeggen over Star Wars Jedi Fallen Order. Die ook niet in deze game vertegenwoordigd is. Dat ook! Ja, dat ook. Wat de fuck? wat de fuck, EA? <laughs> ja. Maar ja, goed, kijk, er valt ook wel weer iets voor te zeggen. Ze hebben natuurlijk alleen de films gepakt nu. Ja, een klein beetje... Nou, nee, de, nee, 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 dat is dus niet waar. Ja,
1: een klein beetje. Weet je hoeveel skins erin zitten? Van allerlei gekke stormtrooper kleurtjes, weet ik wat allemaal. Dan zit ik hardop in die Discord. Zit ik, what the fuck is dit nou weer? Uh, ja, dat is, uh, lijkt uit uh, Clone Wars seizoen 5, episode 10. Uh, dat is deze stormtrooper ja. die, like fucking loud was. En, en ik zit, wat? Daar heb je het over. Ja. Wat? Ja. Wat? wat? En hé, hey, de Clone Wars is canon. Dus, eh... Uh... Mm -hmm. Maar, kijk... Ik,
0: ik snap... En ik vind het natuurlijk ook jammer dat er niks van de Mandalorian in zit. Ik had dat fucking lauw gevonden. Yep. Um, maar... Weet je, voor wat er nu in zit in deze game...
1: Dat is ook wel weer is zo. Voor,
0: is er voor elke Star Wars fan wel iets te vinden wat je tof vindt. Weet je, als je, nou, als je het vet vindt om als een Ewok te spelen, dat kan. Als je het vet vindt om als General Grievous te spelen tegen een fucking Obi-Wan, dat kan. Uh, als je in een Starfighter wil, wil, wil springen en... Je uh, de fuckers wil opblazen, dan kan het, weet je wel. Dus ja. uh, het is een beetje... Uh, uh, nu wel bitch om een bitch de, ook. The ultimate, ultimate Star Wars game van deze generatie. Uh, uh,
1: uh, ja, games. Ja. Afgelopen console generatie. En hé, hey, je gaat mij niet vertellen dat ze na... Want Battlefield moet dan in 2021 al komen, dat is volgend jaar. Mm -hmm. Klinkt heel ver weg op de een of andere manier in 2021, maar het is volgend jaar al. Ja. Je we me echt niet vertellen dat ze daarna niet aan een Battlefront 3 uh, gaan, uh, gaan Nou, ik, 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 ik weet het niet. Ik, uh, voor, voor, ik... een nieuwe, voor een nieuwe generatie consoles? Tuurlijk wel. Battlefront ja, mm. 3. Met mm. Mandalorian.
0: Ja, Mandalor misschien dat ze nog wel een Mandalorian game maken. Ik zie dat eerder gebeuren eigenlijk.
1: Ja, ik denk, denk dus niet dat ze dan specifiek een game gebaseerd op Mandalorian gaan maken. Ik denk dat ze dan...
0: Nou ja, ik zou een open world game als The Mandalorian niet verkeerd vinden hoor.
1: Nee, tuurlijk niet. Maar dat is wat Amy Hennick, uh, wat Visserol, de studio. En Amy Hennick was de schrijfster van Uncharted die aan zo'n game ging werken. Dat moest een bounty hunter game worden. Ja, en Dat ja, hebben ze gecanceld toen. G gekend. Dat, uh, dat project, en dat, is, dat project is iets van drie keer opnieuw opgestart met de schaal. Eerst werd de schaal groter, toen moest het multiplayer en Destiny-achtig worden. Toen was het van, oh kut, iedereen vindt, de, Kijk naar de faling van hè, Battlefield 5 is nu eigenlijk... Ik denk dat Battlefield 5 ook, nu we het toch mm -hmm. daarover hebben. Hè, um, nu dat ook na al anderhalf jaar al gecanceld wordt, of in ieder geval dat, dat, dat het stopt, de ontwikkeling ervan. Dat dat wel ook misschien wel een teken is voor je van Kut. Misschien moeten we lijkt gewoon een complete game releasen. Ja. In plaats Nou ja, van... ik denk dat
0: ze dat sowieso wel gezien hebben. Ja. Dat hebben ze natuurlijk met Star Wars Jedi Fallen Order wel laten zien. Ja, um, dat was
1: gewoon natuurlijk een solide solide Star Wars Dat was echt game. een goede game, ja. En daar komt ook gewoon een vervolg op, denk ik. Het zou heel dom zijn als ze dat niet zouden doen. Nee, maar, daar uh, zijn ze al mee bezig, toch? Ja, volgens mij zijn de, de bronnen hebben al... Een soort. Ja, daar zijn ze mee. Natuurlijk zijn ze daar mee bezig, kom nou. <laughs> en,
0: uh, ja.
1: Fucking goede game. En, maar goed, uh,
0: dat is niet DICE, hè? Dat is Respawn die dat maakt.
1: Nee, nee, klopt. Maar ook wel weer EA. En dat zit natuurlijk allemaal ja, in zo'n grote boardroom. Weten. Zitten ze daar met z'n allen een beetje te tot, bepalen wat er gaat gebeuren. Tot wanneer hebben zij die licentie eigenlijk? Tot 2022, toch? 23, geloof ik. 2023. Ja, in 2013 hadden zij de deal met Disney. Haha! Uh, voor tien jaar. Dus die ja. gaat in 2023 gaat die, uh, okay, is die afgelopen. Tot... Dus... Ja. Uh, nou, moet sowieso
0: no nou, er komt sowieso nog wel een Star Wars game, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik, ik, daarom denk ik als ze uh, in 2023 nog Battlefront 3 kunnen uitpompen. Uitpompen, eh. ja. En, uh, nou, twee. 2. Ja. Ja, daar zijn ze al mee bezig. Ja, dat zou... En ik, de ik denk ook heel eerlijk, ik denk dat Disney... Nou, weet ik niet... Ik denk dat als IA een Star Wars game wil maken... dat Disney dan wel zegt... ja prima joh, en ook na het contract. Ik weet niet wat de deal daarna wordt, maar ik denk niet... of ze gaan gewoon verder met IA. zeg maar, mm -hmm. het contract... of de licentie... of ze houden het wat opener, maar... als IA dan een Star Wars game wil maken... lijkt het me heel gek... als ze dat dan niet meer toelaten, want... Ja, ik wil niet zeggen dat EA het goed heeft gedaan of zo. Want er valt veel meer met Star Wars te doen dan wat zij hebben bereikt. Het is eigenlijk een beetje schandalig hoe weinig zij met het hele gebeuren voor elkaar hebben gekregen. Ja. Um, maar er zitten wel. We beginnen nu eindelijk. <laughs> eindelijk beginnen we wat goede games eruit te krijgen. Zoals Fallen Order. En wat Battlefront 2 nu geworden is. Dat ik denk: hé, dit is waarom het vet is dat een fucking grote partij als EA uh, Star Wars in handen heeft. Ja,
0: precies. Ja, ja.
1: ja ik, ik, ik verwacht nog wel uh, uh,
0: een Star Wars game in de, in de komende drie jaar. Ja, sowieso. Um, want uh, ja. He, Star Wars is toch iets wat je lekker kan melken.
1: Nou ja, er was ook nog dat gelekte Project Maverick ofzo. Ja, dat op de Playstation ja. Store ineens, dat is een paar weken terug inmiddels. Sindsdien hebben we er niks meer van gehoord. Maar ik denk dat EA naast een potentiële Battlefront 3 en een en een, uh, hoe heet het, een, 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 een Fallen Order 2, of we dat dan ook gaat heten, dat er misschien nog wel iets in de, in de pijplijn zit. Maar wie dat dan zou ja. moeten maken en, en hoe dat is, geen idee, maar...
0: Ja. Nou ja, misschien dat de komende E3, e week, EA e Play, iets uh, worden of, aangepakt. Of op 4 mei al, May the 4th.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen. Dat er dan iets wordt aangekondigd. Hashtag Star Wars Day. Wie weet. We gaan het zien. Dan uh, ander nieuws over een andere game. Die heeft ook weer een release datum gekregen. Dat is weer positief nieuws. Uh, Trackmania Nations. Um, ja, leuk en goed uh, leuk nieuws. Slecht nieuws. Uh, het is uitgesteld. Oh, maar het goede nieuws is, ja. we hebben een datum. Uh, dit is een remake van een free-to-play racing game... waarin gekke circuits en het neerzetten van de snelste tijd de kern vormt. Ook het maken van je eigen tracks trouwens. In 2016 kwam Trackmania Turbo uit voor de PlayStation 4, Xbox One en PC. Deze nieuwe game komt enkel naar de PC. Maar het prijsmodel voor de titel is nog niet bevestigd. Dus hoe gaat dit werken? Geen idee nog. Um, het wordt gepubliceerd door Ubisoft, by the way. Hmm. De game zou eerst in mei online gaan, maar uh, dat is nu verzet naar 1 juli. Dankzij het COVID-19 virus is de ontwikkeling vertraagd. Het dus wordt een drukke ja. zomer op uh, deze
0: Leuk voor de, de Trackmania-fans, maar... Woe! Uh, I don't care.
1: <laughs> ja, nee, ik merk <laughs> het ja, ja. Nee, ik vind het uh, <laughs> yeah. Ik vind dit heel leuk, want ik vind Trackmania heel leuk. Niet omdat ik er goed in ben of zo, trouwens, maar gewoon omdat het uh, ja,
0: nee, ik... Maar voor de fans, uh, ja. Nou ja, fijn dat ze in ieder geval een datum hebben.
1: Nou, fijn dat die franchise nog leeft. Ja, ook. Zeker. Ik vond dat wel is koosig. die franchise al inmiddels, Trackmania? Denken we dat zo? Weet ik niet aan mijn hoofd. Trackmania Nations was. 2003 of zo? En had je daarvoor had je al een TrackMania-game, geloof ik? Oh, best wel oud hoor. Dat was vroeger echt zo'n e sport uh, favorietje In de tijden van de uh, World Cyber Games en Counter-Strike 1.6. Dat soort van naar, naar Source ging en zo. Ja. En dat soort shit. Maar ik ben even
0: kijken wanneer die uitkwam. De, 2003?
1: De, de allereerste ja. TrackMania. Oef. Ja. Wauw.
0: 2003.
1: Ja. ja, dat is belangrijk, mensen. Belangrijk. Dan wat spannende nieuws. Uh, het lijkt erop alsof de nieuwe studio, The Initiative, werkt aan een nieuwe Perfect Dark. De geruchten hierom gaan nu het internet rond door een LinkedIn-profiel van een designer die bij de studio werkt. Die het heeft over, en ik quote: het ontwikkelen van een variatie aan wapens, gadgets en een camera-surveillance systeem. Dit zijn volgens fans elementen die overeenkomen met Perfect Dark. Perfect mm -hmm. Dark was een first-person shooter ontwikkeld door Rare, die in 2000 uitkwam voor de Nintendo 64. In 2005 verscheen een prequel met de naam Perfect Dark Zero. Sindsdien is er niets meer vernomen van de serie. En Rare heeft inmiddels... Ja, die is soort van verdwenen. En toen kwamen ze terug met Sea of Thieves. Dus zij zijn er waarschijnlijk niet meer bezig. Die initiative um, gaat het dan naar verluid maken dus. En dat is een nieuwe studio die is gevormd door Xbox Game Studios... om exclusives te ontwikkelen. En dit zou er natuurlijk wel eentje zijn die perfect is voor Microsoft. Perfect Dark, een bekende IP... die ze toen de tijd hebben overgenomen. En... Ja, dat. Xbox Exclusive World, World, World premiere. premiere. Ja. Ja, maar dan komt hij ook naar PC en zo. Ja, <laughs> ja sowieso. Maar, <laughs> maar ja, um,
0: tof. Ik heb niks met deze serie, maar... Ik ook niet. <laughs> het... Ja, maar ik weet wel dat er wel... Ik heb wel eens van de naam Perfect Dark gehoord.
1: Ja ik, ja, ik ook zeker. Ja, dit wordt... Uh, uh, als je vraagt... Uh, als je zeg maar lijstjes op gaat zoeken van de beste Nintendo 64 games... Dan heb je daar... de Usual Suspects, zoals Super Mario 64... En uh, GoldenEye. Maar Perfect mm -hmm. Dark was eigenlijk... soort van het vervolg op GoldenEye. Als in het was een FPS... Van Rare, zelfde ontwikkelaar. Uh, die ook heel leuk was met... Uh, met uh, vier personen splitscreen, weet je wel. En... Uh, je was ook een geheim agent um, die ook gadgets gebruikte en zo. Nou, als dat niet als James Bond klinkt... weet ik het ook niet meer. Nee, maar dan precies. wat meer sci-fi en cartoony. Uh, want hé, hey, het is toch een eigen IP. Dus ja. Um, ja, en Perfect Dark Zero... Ja, mensen haten keihard op die game. Ik weet eigenlijk niet echt waarom. Uh, ik heb zelf ook niet gespeeld hoor. Dus ik zou het ook niet weten. Maar uh, ja, dat schijnt wel echt gewoon... die, die serie een beetje gekillt te hebben. Maar dat, het, het schijnt hm. namelijk... Ik heb, ik heb een paar recensies soort van terug zitten lezen. Het is wel een leuk spel. Maar het was het wachten niet waard. Het was niet van, nou, dit is de perfect dark van de nieuwe generatie. Dus dan was het waarschijnlijk gewoon... Underwhelming. Gekeeld
0: door de verwarming. Doe, door de verwarming. <laughs> zeg ik nou weer.
1: Door de verhitting. Het was te heet allemaal. Door de...
0: Nou, ik weet niet eens meer wat ik wilde zeggen. Ver, Gekeeld door de hype. denk ik. Dat, dat, daar kwam het op neer. Ja. Verwachting, ja, jeetje. <laughs> verwarming. Uh, nou, laat, ik hè? weet niet wat ik op heb, maar... Uh... Zat er in dat, dat glasje voor mij? Nee het, is later, nee het is later. Maar gekilled door de hype, denk ik. Dus mensen hadden te hoge verwachtingen ervan. En dat, dat kon het gewoon niet waarmaken
1: maken. Ja. 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 Nou, ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel weer tof als Microsoft weer... Hun, hun, de franchises die ze hebben weer op gaan pakken. Dus inderdaad, maak er gebruik van. Als mensen het nog niet zat zijn.
0: Ja, maak een exclusief. Doe het nou eens.
1: Ja, nou ja, Sea of Thieves is een exclusief voor hen Natuurlijk. Bijvoorbeeld. Ja, dat is maar er maar één... Ja, en Gears hebben ze dan. Ori, en, uh, Ori hadden ze dit jaar. Ja, en Halo. Halo hebben ze dit jaar. Ja, uh, uh, inderdaad, wat je zegt. Uh, Xbox moet meer zijn dan Halo en Gears. En ze hebben Precies. Perfect Dark, ze hebben Banjo. Ze hebben conquer Hallo, hint. Waar blijven ze? Hint, hint, hint. Ze hebben Fable. Hint, hint, hint. Weet je, ja. en ook al reboot je die franchises compleet... Alhoewel ik niet weet of je dat met Banjo en Conker moet doen. Dan moet je gewoon lekker vervolgen opmaken die je heel erg lijken op de andere, Maar, maar dan wel verbeterd. Uh, maar Fable kan je bijvoorbeeld gewoon helemaal opnieuw opstarten, zeg maar. Ik bedoel, Fable 3 was shit. <laughs> Alles is beter dan Fable 3, denk ik. Ja. ja. Althans, ik vond Fable 3 echt shit. Ik weet echt niet wat die fucking game nou was, man. Dat was weird, Het was raar. Het was gewoon...
0: ja. hm. Dat. Ja, Nog uh, een game die ja. weird is, hé. Hey. Komt-ie. Hé,
1: komt-ie. Hé, hé, hé. Dank je, bruggetje bouwen. Uitgever 2K heeft zijn plannen aangekondigd... voor zijn Wurstel-franchise WWE 2K. Um, dit jaar gaat er namelijk geen traditionele WWE 2K21 komen. Maar een andere titel, genaamd WWE 2K Battlegrounds. Ja. Dat is een uh, okay. meer uh, arcade of casual aanpak van de Wurstel-game. Dus het is allemaal wat... Uh, ja... Wat cartoonier, om het heel moeilijk te zeggen. En wat overdrevener. Uh, dit is onder andere om het hoofdteam, wat de simulatiegames maakt, meer ontwikkeltijd te geven. Uh, de afgelopen game kreeg veel kritiek over zich heen, omdat het ontelbaar veel bugs had. Eentje was zo ernstig, dat toen het jaar 2020 daadwerkelijk aanbrak, de game niet meer werkte. Ja, dat hmm. gebeurde. Gek genoeg wordt deze titel ontwikkeld, uh, de, 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 de ca casual arcade titel dus. Ehm... Um, die wordt uh, uh, ontwikkeld door Saber Interactive. Een studio die vorige maand nog werd overgekocht... door het moederbedrijf van THQ Nordic. Hmm. Mm. Ja.
0: Dat is wel... Uh, Apart. Interesting. Ja,
1: ja. Die, wa die waren er waarschijnlijk al mee bezig toen uh, de aanschaf... Dat zou uh, kunnen.
0: Ja, dat ze wel hebben afgesproken van... joh, jullie gaan die game nog afmaken.
1: Ja. In Nederland is het natuurlijk een grote niche... Hè, dat uh, WWE uh, gebeuren.
0: Ja, dat is echt puur Amerikaans, dit.
1: Ja. Maar uh, ik heb wel alle bug-compilaties kunnen zien uh, van de vorige game, WWE 2K20. En dat was wel echt fucking grappig. <laughs> ja, nou
0: ja, vooral de bug-compilaties inderdaad. Daar ben, ik ook wel, daar ben ik ook wel stuk om gegaan. Dat was echt gewoon... Dat Jeetje, was echt die... wat een kutzwaai
1: was die het. De game was echt compleet gebroken. Dat was echt gewoon niet grappig meer. En vooral dan inderdaad dat de grootste bug was... ...hé, hey, het jaar is 2020, de game werkt niet meer. Nee. <laughs> hoe de fuck... Maar hoe krijg je dat ook voor elkaar? Ja, is gewoon een, ja het schijnt dus zo te zijn dat uh, 2K, de uitgever... ...heeft jarenlang samengewerkt met de Japanse studio om die games te maken. Ja. En dat contract hadden ze vorig jaar ineens afgebroken. Mm -hmm. En toen moest een nieuwe studio die uh, nog maar een jaartje extra support deed... de support -ontwikkeling, die moesten nee. toen helemaal gaan overnemen. Nou, ja, ja. dat je denkt, hoe krijgen ze dat voor elkaar binnen zes maanden? Ja, niet, dat blijkt, want nee. die game was gewoon, nee. ja, was een pieze shit. En fucking niet af, en ja, toch wel 60 euro, weet je wel. En, ja. Um, dus ja, het is goed dat ze die studio nu eindelijk wat tijd gaan geven om daadwerkelijk een game te kunnen maken. Um, en dat ze dan even een andere studio pakken die dan een wat meer arcade aanpakken. Dus die, dus die casual game even tussendoor doen. Ik goed idee. Ja,
0: vind ik ook een goed idee. En uh, er was al een kleine trailer uh,
1: uitgebracht uh, uitge, ja, ja. van Battlegrounds. En ik vond de, de art style al wel tof. Ik vond de artstijl wel tof, maar ik dacht wel... Uh, komt deze voor iPhone of Android? <laughs> like, what the fuck?
0: Ja, ja, zo zag het er inderdaad wel uit. Ja, het is niet maar, heel
1: ja. erg indrukwekkend ofzo. Nou is dat misschien ook wel logisch. Uh, ook omdat Saber Interactive... Um, die studio die heeft trouwens weet ik hoeveel games gemaakt. Dus echt een hele grote partij is dat. Uh, die heeft onder andere World War Z gemaakt. Heeft de uh, Switchport gedaan voor The Witcher. En uh, heeft ook NBA 2K Battlegrounds gedaan, geloof ik. Zo heette die game. Ook een soort arcade basketbalspel. Ja. Dus, ehm... Um... Ja, so en was dat, uh, was dat wel een goede game? Volgens mij wel. Ik weet het niet eigenlijk. Het, het kwam een soort van uit en dat was het. Maar... Oh. Het schijnt, schijnt wel leuk te zijn. Ja, ik heb niet uh, controversies gezien van wat een kutspel. Oké. Okay. Alhoewel, ja. Wie weet. Ja. Ja. Maar ja, goed. Uh, dus de worstel franchise gaat om. En er is wellicht weer wat hoop. Hopelijk We wel. Wellicht dan. Overigens, wat wel echt heel lelijk was... ...was dat er één zo'n zo vrouwelijk karakter in zat. En misschien ga ik nu iemand heel hard beledigen... Het is ook niet bedoeld als een belediging, maar het zag eruit als een midget.
0: Het zijn ook midgets.
1: In real life ook?
0: Ja. Er zijn WWE-gevechten met midgets.
1: Oké. Okay. Ik vond het dus zeg dat maar heel opvallend niemand. dat, de, dat de, e de eerste vrouwelijke character wat je in die cartoony shit zag... ...was dan zeg maar zo'n midget. Nee, dat zijn daadwerkelijk midgets. Oké, okay, oké. Okay. Nee, dan... dan oké. Okay. <laughs> want ik had wel zoiets van... Waarom maak je die like die proporties? Dat is toch best wel. Conny? Ja. Ja. Ah, okay. nee, maar, nee, nee, dat, dat is de bedoeling. Oké, oké, oké. Ja. dat was de bedoeling? Wat, 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 wat ik al zei, ik probeer hier echt niemand te beledigen. Het spijt nee, me. Nee, nee. Het spijt me. Maar uh, ja, ik heb zo werk je dat ik heel weinig verstand he heb van, van wrestling. Ik herkende wel The Rock. Dat dan weer wel. Dwayne weet ja, het Die Herkende ik ook. Dus ja, dat. Uh, ja, ik moet een maskertje op gaan zetten. Mijn alien maskertje. Oh Want, ja. Ik pak mijn beker erbij. Ja. Uitgever THQ Nordic. ...heeft de release datum bekendgemaakt van, jawel, Destroy All Humans. Yay! Ja, ja. Ja, in deze action adventure speel je als crypto, een alien die de aarde moet overnemen... ...maar uiteraard wordt tegengehouden door de meest intelligente wezens op deze planeet... ...namelijk koeien en, uh, en wij zelf, de mensheid. Het origineel verscheen in 2005 voor de PlayStation 2. Black Forest Games, die maakt de remake, de nieuwe titel dus... Uh, het wordt een goede zomer, want de game verschijnt op 26 juli voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. De game krijgt ook nog eens twee collector's editions. Eentje van 150 euro met een beeldje, zes artkaarten, een keychain en een stressbalpoppetje. De 400 euro editie, oh my god, heeft het bovengenoemde, maar dan een groter beeldje en een rugzak in de vorm van Crypto the Alien. Ja, ja ik heb uh, best wel zin in deze game eigenlijk. Ja, dit hebben wij gespeeld op, uh, op Gamescom, althans, ja. heb jij het gespeeld?
0: Jij, jij hebt het gespeeld, ik heb het niet gespeeld. Oh, nee. oké.
1: Okay. Nou ja, ja ik nee, heb het gespeeld. Uh, ik heb toen andere
0: THQ uh, games gespeeld, maar jij hebt deze gespeeld.
1: Ik vond het leuk. Ja. ja, het is geen game waar je heel veel van moet verwachten, zeg maar, als in, weet je al, het, gewoon... het wordt niet
0: revolutionair.
1: Nee, maar uh, wat dan wel weer tof was, is dat uh, althans waar ik dus vandaag ook achter kwam. De game is 30 mm. euro, dus je hoeft niet de volle 60 neer te leggen.
0: Nee, en dat vind ik eigenlijk ook wel een hele goede prijs voor deze game. Ja. Zeker ook omdat het natuurlijk een, een, een remake is. Eigenlijk. Ja. Uh, uh, nee, dat vind, ik een hele, dat vind ik een hele goede prijs. En ik denk ook dat die prijs gaat meehelpen dat deze game best wel goed gaat verkopen.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. ja. Ik, uh, ik denk ook best wel dat dit een hitje kan gaan worden. Hoor. Ja, het, het, ja. De release datum is natuurlijk een beetje onfortuinlijk in de... In de context van hoe normaal releases gaan. Als in, mm -hmm. ja, uh, in de zomer Is meestal niet zo'n goed idee. Maar ja, met de situatie waar we nu met z'n allen in zitten. Ik denk ook dat deze, zonder dat wij het wisten, is uitgesteld. Ik denk dat het echt wat de bedoeling was dat deze eerder uitkwam. Maar... Uh... Dat denk ik ook wel, ja. Blij dat THQ Nordic ook eindelijk eens met data komt. Desperados heeft een datum. Spongebob heeft een datum. The Story ja. of Humans heeft een datum. Nu Biomutant nog. En dan... En dan ja. moet THQ Nordic eindelijk met fucking TimeSplitters gaan komen.
0: <laughs> Daar zitten heel veel mensen op te wachten, oh, denk oh, ik. Maar...
1: ja, ze hebben die licentie. Ik word helemaal gelijk. Ja, Maak het nou precies. gewoon een keertje, jongens. Maak het nou gewoon een keertje. Maar goed, uh, tot die tijd dus moeten we het doen met Destroy All Humans. Dus als je een week na de release van Ghost of Tsushima nog een game wil spelen... Destroy All Humans dus op 26 juli. Ja, dan, uh, nou, dit, dit vond ik een hele opvallende. Dit was uh, een van die nieuwtjes die uh, ja, zeg maar uitkwam vlak na de opnames van de vorige podcast. Maar ik mm -hmm. moet het hier natuurlijk over hebben. Uh, er is een fitty gaande. Dikke fitty bro. Fitty! Tussen uitgever Bethesda en componist Mick Gordon. De soundtrack van Doom Eternal, waar Gordon de muziek voor maakte, werd een paar weken geleden uitgebracht. En fans viel het op dat het af, de afmixing van de tracks niet zo netjes gedaan is als die van de voorganger, Doom 2016. Audio-experts klagen dat de tracks heel plat afgemixt zijn. Dus dat alles zeg maar, één soort van statisch spoor is als je het in een audioprogramma inlaat. Waardoor mm -hmm. je zeg maar, niet de nuances krijgt van de verschillende geluiden en dat soort dingen. Uh, als je gewoon de game speelt of je bent niet zo in die audio meuk dan, dan hoor je dat soort dingen niet, maar het was juist... De zo. De dynamiek top. is weg. Ja, de dynamiek is een beetje weg. Het is gewoon alsof het een plat, uh, platte popplaat is. Hier zo, hier zo, één uh, lijn. Prima. Ja. Uh, Mick Gordon die reageerde op een YouTube-video hierop, door te zeggen dat uh, iemand anders de afmixing heeft gedaan van de meeste tracks op de soundtrack. Iets waar hij niet blij mee is. Um, hij zei onder andere dat waarschijnlijk een of andere... PR-persoon die niks van muziek afwist, maar uh, heeft afgemixt. Oei, oei, oei. Sterker nog, iemand heeft een screenshot gepost waarin Gordon in een direct message op Instagram gezegd schijnt te hebben... dat hij niet meer samen wilt werken met It Software. Of dit echt is, daar kan natuurlijk aan getwijfeld worden. Het valt wel op dat Mick Gordon verder niets heeft gezegd op social media... over de release van de soundtrack. Dus ja.
0: Ja, dit is zo... is zo dom van Bethesda.
1: Ik snap gewoon niet hoe je, uh, zeg maar Doom 2016, heel veel dingen waren goed aan die game, uiteraard. Mm -hmm. Maar de soundtrack is iets wat heel veel mensen ook aankaart van, yo, deze muziek is fucking live en brengt de game naar een hoger niveau, blablabla. Bla, bla. Hetzelfde ja. vind ik ook voor Doom Eternal. Um, dus ja, dat je dan dat niet laat afmixen door degene die je vorige soundtrack heeft afgemixt, vind ik heel gek eigenlijk. Vooral omdat Mick Gordon in het verleden ook heeft gezegd van ja, uh, game soundtracks worden vaak als volgt uitgebracht. Hier, we pleuren wat loepjes in elkaar en we pleuren dat als mp3'tje en, en dat brengen we uit. Hier, dat is de soundtrack. Vind ik zonde. En van Doom 2016 heeft hij ook echt zeg maar met snippets van voicelines in de game en hij heeft daar ook allerlei hints in verstopt en dat soort dingen. Je merkt gewoon heel erg dat hij daar een album van heeft gemaakt en... Ik heb de Doom Eternal soundtrack gedownload. En het is inderdaad gewoon... Hier is in-game muziek. En dan merk je ook bij de tracks die hij wel heeft afgemixt... Dat daar wel echt een soort van... Zelfs in de mp3'tjes merk je dat. Dat daar meer dynamiek in zit. Dat er meer gespeeld wordt met de golven van verschillende frequenties. En dat soort shit allemaal.
0: Want ja, ja, deze ja. guy
1: is echt een, een, een fucking... audio Musical
0: genius. Ja,
1: het is, ja, het is echt een audio-nerd is het, zeg maar. Zo'n eentje die gewoon allerlei intriges weet van hoe frequenties op elkaar afstoten en dat soort shit. Die shit die ja, allemaal ja. te technisch is voor ons, zeg maar. Ja. En ja, dat it hem, of Bethesda, wie dan ook, hem eigenlijk op deze manier een soort van naait en dat hij dus bereid is om in het openbaar überhaupt te zeggen yo, dit heb ik niet gedaan, fuck dit. Basically. Mm -hmm. Ja, dat is toch wel echt... Uh... Ik snap dat niet. Ik snap niet waarom je mensen... Ik sta, ik, nee. Zo dom, want deze guy... Nee, het, is ook het is ook zo onnodig. Het is echt onnodig. En vooral, laten we niet vergeten dat Mick Gordon uh, meer heeft gecomponeerd dan alleen Doom en Doom Eternal. Hij heeft ook Wolfenstein The New Order, Wolfenstein 2, Prey heeft hij gedaan. Die wat mij mm -hmm. betreft ook echt fantastisch is, die soundtrack. Ook een van zijn meesterwerkjes, Er wordt niet heel vaak over gepraat, maar zo goed... En nu zegt hij eigenlijk... Ja, fuck Bethesda, basically. Ik denk ja. dat het dieper ligt dan it Software. Ik denk dat hij dan ook gewoon tegen Bethesda zegt... Ja, hallo, uh, wat is deze? Dus ja, dat vind ik... Uh, ja,
0: Ja. het ja, is echt fucking stom... Want ze zijn waarschijnlijk een hele goede componist nu kwijt.
1: Ja, en ik denk serieus dat als... Uh, als it een nog een Doom game gaat maken... En het is een soort van out in the open... Dat Mick Gordon niet de soundtrack gaat doen... Dat het dan wel ja. een beetje zo is van, oh, hmm. dat is uh, disappointing. <laughs> ja. Dat is uh, het is toch alsof, alsof ja, um, alsof John Williams geen Star Wars film gaat doen, weet je wel. Het, het kan allemaal prima klinken, het kan allemaal leuk zijn, maar het ja. is John Williams. Het is, het is niet John Williams. Nee. Die Star Wars muziek heeft gemaakt, de Star Wars muziek. Precies. We hadden op een gegeven moment trouwens ook met Harry Potter op, op de duur. In de vierde film was het geen John Williams meer. Dan merk je toch. Die...
0: Nee, nee, dat klopt ja. Het is
1: iets anders. En, Overigens uh...
0: nou,
1: was dat ook hele goede muziek. Daar niet van, maar alsnog. Het is anders. Het is wel anders. Wel even anders ja. Ja. Ja.
0: Maar dat, die garantie heb je natuurlijk niet. Dat als er een volgende Doom game komt, dat de soundtrack weer zo geniaal is.
1: Nou ja, nu al helemaal niet. Of ja, kijk, weet je, iedereen bereikt op een gegeven moment zijn hoogtepunt. En uh, het zou heel knap zijn als Mick Gordon zichzelf weer kon overtreffen in een eventuele derde Doom game. Yeah. Uh, moderne Doom game. Maar um, ja. ja. Of er moet ook echt iets fundamenteel veranderen in de Doom game zelf. Weet je wel, dat uh, Want dat was wel dan. Rare vergelijking, weet het. Maar je merkte wel bij Harry Potter dat de film zelf veranderde, ook van toon. Dus is het op zich ook logisch dat de muziek dan verandert van toon.
0: Ja, precies. Ja, ja, nou
1: kan ja. John Williams het genie. De Mozart van de Modern Age. Um, zou dat ook prima gekund hebben, denk ik. Maar goed, we dwalen af. Um, ja, vind ik kut. Ik vind het oprecht kut, zeg maar. Ook voor eventuele ja. DLC. Want ze zijn bezig met DLC. Moet daar ook nieuwe muziek voor komen? Gaat Mick Gordon dat dan ook niet doen? Probably. Dat denk
0: ik dan niet. Of hij moet het al gemaakt hebben. Natuurlijk. Kan ook
1: natuurlijk. Ja, dat kan ook. Ja, ja ik, vind het, ik vind het oprecht kut. Ik, euh, ik haat dit. Ik snap dan... het. Dat is that een meesterteam wat ze daar hebben. Hugo Martin, Marty Stratton... ...en McGordon. Gordon. Die drie mensen... ...van wat ik weet... ...er zijn natuurlijk veel meer mensen die uh, in dat team zitten... ...en die fantastisch werk hebben geleverd... ...maar als een van die drie... ...niet meedoet aan, aan een Doom game... ...dan misschien... ...moeten, moeten ze nu ook gewoon stoppen. <laughs> ik heb nu eigenlijk zoiets van... ...we hebben twee fantastische games... ...stop maar ja. gewoon. Hou maar op. Bethesda, ja. stop. Ja, stop maar. Pak je shotgun er maar bij. Maar je, op. Shotgun.
0: je Doom shotgun...
1: Ik vind, ik vind het spijtig. Nou, jongens, gaan we weer?
0: De tijd van onbezorgdheid
1: is voor mij. Stadia. Google heeft een nieuwe Stadia Connect uitgezonden. In deze presentatie zijn een aantal games onthuld die naar de dienst komen. Uh, Stadia is dus een cloud dienst. Daarmee kan je een game spelen per direct, althans dat is de belofte. Uh, als je een game hebt gekocht of je hebt een game toevallig geclaimd van een abonnementsdienst Stadia Pro. Naast een handjevol indies komen games zoals PUBG, ook wel bekend als Player PlayerUnknown's Battlegrounds. Octopath Traveler, Zombie Army 4, Dead War naar het platform. IE die gaat Stadia ook officieel ondersteunen met vijf games dit jaar. Zo zijn FIFA en Madden al bevestigd en dan gaat het waarschijnlijk over de nieuwe. Star Wars Jedi Fallen Order komt ook naar de dienst, maar pas dit najaar. Ik denk ik uh, meld het nog even. Top man voor die drie <laughs> mensen die Stadia nog
0: gebruiken. Hè?
1: Nou, het is nu gratis, hè? Het is nu gratis uit te proberen mits je bereid bent je creditcardgegevens bij Google achter te laten. Want dat is namelijk de enige manier hoe je nu de gratis twee maanden Stadia Pro kan activeren. Ik heb nog gevraagd aan Twitter, aan degene die Google in Nederland runt, van joh, um... Of die de PR in ieder geval doet, van joh, um... Komen er nog meer betaalmiddelen naar de dienst? Of uh, geen antwoord. Mm -hmm. Uh, want, uh, nou goed, ik heb uh, was dat vorige week, een paar weken terug? Heb ik al een dikke rant gehouden over hoe kutstenen. Ja, hadden. was uh,
0: twee weken terug nu, geloof ik. Uh...
1: Maar het is toch fijn dat ze nu van 38 games naar uh, nu al, denk ik, richting de 50 zijn gegaan. Ja. Dus, uh, goed. Ze... Ja, voor de is hard... gebruikers is het heel fijn. Is hard nodig. Is hard nodig, die games. Hard nodig. En ik denk ook niet... Zeker dat er nu ook even wat goede titels bij komen. Ja, maar alsnog, ik heb ook wel zoiets van... Wie gaat er nou dit najaar nog Star Wars Jedi Fallen Order spelen op Stadia? Waar die waarschijnlijk ja. dan voor de volle prijs, zeg maar...
0: Uh, Iedereen heeft het al gespeeld, man. Die dit wilde spelen.
1: Dat is waar. Ja, en... Die, ja. 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 Ja, ja.
0: Een jaar na release... Nou,
1: kijk, weet je, een jaar na release kan je prima nog wel een game spelen. Daar, daar ligt het niet aan, weet je wel. Dat, dat, dat is het probleem, vind ik niet. Het is alleen zo dat ze het waarschijnlijk dan gaan releasen voor de volle map. En dat is, wel, ja. dat is een probleem, vind ik.
0: Nou dat ja, dat bedoelde ik met een jaar na release voor de volle map. Uh, uh, no, thank you. <laughs> de enige die dat kan flikken is, uh, is Nintendo.
1: Ja, ja, die games blijven 60 euro en die, die blijven verkopen op die 60 euro. En vandaar dat Nintendo geen reden heeft om die boete te veranderen. Dus dan weet je dat nee. bij deze ook. Als je denkt, waarom doe je dat nooit omdat het blijft verkopen. Nou, goed. Ik wens Sten in ieder geval heel veel succes. Laat me vooral weten wanneer ze een Ideal of Paypal optie uh, hebben. Want dan ga ik het uit nieuwsgierigheid nog uitproberen. Zo ben ik dan ook alweer. Ja, ja ik ook. Heb jij een vraag voor... Oh, sorry. Nou, ja, wat zei zijn, wat ze. Zijn, laatste... Ik ook, denk ik. Top. Dat Heb barm... jij een vraag voor de show? Gaat hij er weer doorheen praten?
0: <laughs> nee, ho. Dat is de delay door Discord, man. Oh ja, dat is dat waar. Is ja. niet, uh... <laughs> dat ben ik niet. Oké, okay, ik hou nu mijn mond. Oké. Okay volgende onderwerp. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast@gamergeeks.nl.
1: En we hebben weer mailtjes binnen waarvoor mijn hartelijke dank. Ik vind het zo leuk dat de mensen naar deze show blijven mailen elke week. En dan kan ik ook steeds meer diversere namen te zien. Krijgen. We love you. Yes. Love you. Nobody
0: loves you more than
1: us. Love you long time. Yes, yes. Ik weet niet. Uh, ik hou even op met die typen. There's nobody
0: that loves you more than we do. We moeten, like, inject love
1: into our inject veins. Inject love into our veins. And it will be cured in, like, a minute. It's huge. It's great. We hebben een mailtje van Olé. Uh, beste, Olé. beste Jim en Jesper. In de huidige corona alende heeft men over het algemeen veel vrije tijd. Ik niet, ik werk gewoon thuis, maar goed. Uh, jij ook trouwens. Uh, Jesper dan. Dit is natuurlijk een goede mogelijkheid om spellen waar je bij release geen tijd voor had alsnog te spelen. Ik ben zelf uh, in Luigi's Mansion 3 gedoken... Mijn vraag is welke spellen waar jullie bij release geen tijd voor hadden... willen jullie nog eens oppakken nu je de tijd hebt. Eh, vanuitgaande dat je die tijd hebt en niet alleen maar aan het werken of klussen bent. Goedjes.
0: Ole. Nou ja, ik uh, ben <laughs> dus heel erg... heel erg tempted... om Red Dead Redemption 2... ...te gaan spelen. Het ja, is nu op Xbox Game... ...of die komt naar Xbox die Game komt, Pass. volgens mij op 5 mei. Komt die. Was het niet 7 mei? Oh, wat? 7 mei?
1: Oh. Ah, le, 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 let me google dat shit. Ga verder met je verhaal. In, in mei.
0: Uh, en ik ben heel erg verleid om dat te gaan doen. Maar ik weet gewoon dat als ik dat doe... ...dat ik gewoon, gewoon geen tijd meer heb voor andere dingen.
1: Waarschijnlijk, ja. 7 Want mei. Ik, 7 mei. Oh, 7 mei. Ja. Oké. Okay. Uh, dus...
0: Als ik tijd zou hebben... <laughs> dan zou ik die game gaan spelen. Zou ik echt Red Dead Redemption 2 gaan spelen.
1: Wat bij mij wel kut is, is dat het bij mij dus al gebeurt. En niet zozeer dat ik geen tijd had... om Overwatch bij release te spelen. Maar dat speel ik nu, weet je wel. Ondanks dat ik nog 50.000 andere games heb om te spelen. Mm
0: -hmm. Maar...
1: Um, ja, bij release... Ik, ik heb nog een hele stapel, joh. Maar ik wil daar wel echt aan gaan. Weet je wel? Ik merk dat ik veel meer... of veel minder nieuwe titels oppak. En dat ik... Die stapel, die stapel staat me ja. aan te staren. De backlog. Ja. Jim, speel mij. Oh. Maar waar ik zin in heb om zeg maar, te gaan spelen... ...is Resident Evil 3. Die ligt hier nog. Geschilderd en hey. wel. nog steeds. In de verpakking. Ja, nog steeds. Ik had hem gepreorderd ge ge en hij is binnen. Maar ja, nog in het folie. Uh, want ik ben nog bezig met deel 2. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ga The Last of Us Remastered... ...die ga ik zeker zeg maar, spelen voor, uh, voordat deel 2 uitkomt. Um, dat is echt een must-must. Die gaat, staat echt bovenop mijn lijst zeg maar. Um, ja, verder heb ik gewoon zin om Concrete Genie en Medi Evil en dat soort games allemaal te spelen. Devil May Cry. Ik heb dat wel gespeeld toen het uitkwam, maar niet uitgebreid. Weet je wel, niet dat je er echt in bent ge ge gekomen of zo. En dan, ja. dan dat is wel echt zonde, want ik heb die game nog. En Death Stranding is er ook zo eentje, maar nou weet ik niet of ik dat dan per se... Ja... Mm. spreek me niet heel erg aan of zo om dat nog een keer op te volgen. Mm. Maar. Nee, nee. Ja. Die is overigens ook uitgesteld, hè? de PC-release daarvan.
0: Ja, dat zag ik ja.
1: Ook van Juni ja naar juli. Vanwege. Juno you know, naar jullie. Ja, Jullul. Wat? Wat zeg je nou weer, Jim? Wat? Uh, Wat? Ja. Maar, ja, ja, ja oké, okay, er is er eentje. Maar deze staat zeg maar op mijn zonderlijst, Zo van hoe durf je. The Witcher 3. Dat is, oh, dat is zeg maar een Jim. game. Dat is zeg maar ook een game. Als ik echt gewoon... geen thuiswerk zou hebben en zo... dan was ik daar waarschijnlijk inmiddels wel aan begonnen. Nou, nah, dat zeg ik nu wel. Hm. Gevaarlijke uitspraak. Maar hm. <laughs> dat is ook wel zo eentje... Uh, die ik nog steeds wil spelen. Maar ja, dat, hm. Volgende mailtje van Ruben. Hey Geeks, ik keek pas een video over Xbox Connect. En hoe erg dat een faal bleek te zijn... Uh, voor degene die niet weet wat het is trouwens... ...Kinect was een camera voor de Xbox 360. En dat was eigenlijk een poging om uh, ook casual te worden. Net zoals Nintendo. Dus je had de uh, PlayStation, had de PlayStation Move. Nintendo had de Wii-controllers, de motion controllers. En Xbox kwam dus met een camera die jouw beweging kon volgen. Een beetje vergelijkbaar met de iToy van de PlayStation 2. Maar goed, daar gaan we heel ver terug. Um, en ja, daar kwamen allerlei games voor uit. Een dikke marketing push van, uh, vanuit Microsoft is het uiteindelijk niet helemaal gebleken. Uh, ondanks dat de Xbox One natuurlijk wel bij launch ook een connect kreeg. Maar mm -hmm. um, ja, dat vond men ook niet zo fijn of zo. Dat je die verplicht in het begin moest, uh, moest aanschaffen nee. bij de Xbox nee. One. Maar goed. Uh, nu ik is heb maar... zo'n ding
0: gehad zelfs.
1: Ja. Ja, ik was bedoel, je kan ze volgens mij nog best wel uh, krijgen. Zeker op marktplaats en dat soort dingen. Ik denk. heb hem nog, denk dat ik. Het ding zelfs. was best populair eigenlijk. Een, Qua verkoopcijfers was het denk ik niet zo'n hele grote, althans de, die van de Xbox 360, was volgens mij geen grote faal. Het was alleen een soort, ja, echt zo'n, even zo'n zo fad, zeg maar, die heel erg door de strot werd gedouwd door Microsoft. Ja. Maar nu echt gewoon ook niet meer zou werken, denk ik.
0: Nee, als je het nu zou, zou gaan eens proberen, dan, zou, dan zie je echt dat het achterhaald is.
1: Alhoewel, we eigenlijk, eigenlijk wordt dit soort technologie wel weer gebruikt. In virtual ja, reality. Ja. Met VR. Alleen op een andere manier. Ja, nou ja, het is eigenlijk, manier. Een, het is eigenlijk een soort vanzelfde manier. Alleen maakt het verbinding met een appa ander apparaat. In plaats van dat de camera alles, alles inscant. scant. Ja. Um, waardoor het natuurlijk ook beter werkt en zo. Maar ja, eigenlijk, dat zie je ook met de, met de Wii Remote. De motion controller krijgt eigenlijk nu weer nieuw leven dankzij VR. Dus ja, zin, precies. Ja. Ehm. Ja. Um, ja, wat, wat, nu is mijn vraag, uh, wat, uh, wat vinden jullie het grootste gefaalde project in gaming? Het mag een console zijn, een game, et cetera, et cetera. Het grootste gefaalde.
0: Google Stadia.
1: Stadia! 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 Okay.
0: Nou, als Stadia binnen Hai. nu
1: en een jaar kapot zeg maar, wordt afgesloten, dan is dat inderdaad wel officieel het grootste gefaalde project in gaming. Ja, dat is wel ja. echt. Een...
0: Maar oké, okay, is, die, is die ligt er misschien te dik op.
1: De virtu uh... Virtual Boy. Van Nintendo. Gaan we ook ver terug trouwens hoor, maar...
0: Grootste gefaalde... Ja, uh, uh, Fallout 76.
1: Haha, <laughs> ja.
0: Was ja. ook een, uh, een project wat gigantisch misging natuurlijk.
1: Ja, ik zit even hard na te denken. Uh...
0: Uh... Ja, de, ja ik weet even niks. De Wii
1: U. Ja, maar die heeft niet echt uh, gefaald. Sorry hoor, 15 miljoen... Uh, niet eens 13, 15 miljoen units verkocht.
0: Nou, voor mind.
1: de console van Nintendo. Ja, dat is waar. Hmm. <laughs> ik heb zo'n zo ding staan, hé. Hey. Ja. <laughs> ja, kijk, ik zeg niet dat de Wii U... Ja, spijt. Ik zeg niet dat de Wii U technisch gezien een slechte console is. Alhoewel. Hm, maar gewoon... Uh, het bedrijf was toen echt visieloos en... Wist gewoon, ze wisten zelf niet eens wat ze met dat ding aan moesten, joh. Nee, dus
0: ze, was echt, echt, ze waren echt, een beetje inspiratieloos. Dat was
1: echt... En sowieso qua marketing. Dat ding heette Wii U, maar het was geen Wii-accessoire. wat the fuck was je aan het doen? Hm. Echt heel... Oef. Dat was echt een dark, uh, dark age of Nintendo, hoor. <laughs> of Nintendo, De Wii U, ja. als je het aan mij vraagt. ik was echt <laughs> ja. Elke week kon ik wel rachen over wat Nintendo nou weer aan het doen was. Ook, ook, ja, dat is waar. Ook geen enkele game die me aansprak. Het had geen Animal Crossing, bijvoorbeeld. Had het wel. Ja, Amiibo Festival uh, bullshit, ja. <laughs> maar geen mainline Animal Crossing game. Nee, de
0: Animal Crossing game we don't speak of.
1: Ja. En, het en het was veel te duur ook, de Wii U. Voor 100 euro meer kon je een PlayStation 4 halen, bij launch.
0: Exact. Het was niet echt heel erg toegankelijk meer.
1: Nee, en er kwam ook natuurlijk amper games voor uit. En dat was gewoon. Ja, ook. Uh... Ja, ja, ja. En wat wel ja. vet was aan de Wii U, is dat het de Virtual Console natuurlijk nog had. En dat het je Wii games kon afspelen, maar. Ja, dat, uh, dat. Het was een HD Wii. Eigenlijk zou ik ja, om die ja, reden eigenlijk ja. nog wel een Wii U willen hebben of zo. Ik eentje ja, op... kan alle
0: Wii games gewoon in HD spelen.
1: Ja, niet dat ze. Nou ja, via een HDMI. Hoewel dat trouwens ook gewoon met een Wii kan. Er zijn genoeg van die HD-adapters die je achterin je Wii kan steken. En, uh, mm -hmm. Maar dat schaalt het beeld natuurlijk niet op. Overigens wordt dat ook niet op de Wii U gedaan natuurlijk. dus niet zo dat uh, zo'n apparaat ineens... het wordt
0: uitgerekt. Ineens...
1: Precies. Maar, maar het kan het wel. En mm -hmm. dan officieel in plaats van een gekke converter. Maar alsnog. De Wii U. Ik zou zeggen de Wii U. En de Virtual Boy. Nintendo heeft eigenlijk best wel wat faalprojecten gehad, jongens. Alleen daar spreken ze liever niet over. <laughs> de Nintendo Network ID uh, account hack was gewoon van hun. Grapje, was het niet. Anyway. Uh, Ryan die heeft gemeld Hallo, gamer geeks Wat vonden jullie van de aankondiging van Saints Row 3 Remastered? En gaan jullie de game weer opnieuw spelen? Wat een grote aanname is. <laughs> nee. Nee. Uh, ja, ik, uh, ik, ik ook niet. Nee. Maar... Ik heb Saints Row 3 ook nooit gespeeld. Lijkt me best geinig hoor, maar... Um... Wanneer kwam dat uit trouwens, die remaster? Ik. Eind deze maand, geloof ik toch? Of in mei? Sinds... Is dat zo? Oh, dat, well, dat weet ik niet. Ik heb, re... dit, ik
0: heb dit ook compleet gemist. Ja, eigenlijk.
1: 22 mei. Ja, sorry, dan ga ik echt andere dingen doen, spijt me. <laughs> dan zit ik waarschijnlijk... De oh. oh, ja. Dan zit ik waarschijnlijk <laughs> flink in, in dat soort uh, andere spelletjes, dus dan... Uh... Precies, ja. Yeah. Maar da daarmee wil ik trouwens niet zeggen dat het een slechte game is, maar ook... ...die game draait op 30 fps. Ai. What the fuck is dat? Hallo? 30 fps?
0: Dat is toch geen remaster dan?
1: Fuck you, Matty. Sorry. Ja. <laughs> Echt gekke werk. Oké, okay. Remco, die heeft gemaild. Beste geeks, het vakantiegeld komt eraan. En ik zit te denken om een nieuwe videokaart te kopen. Nu bezit ik de GTX 1080 Ti. En wil de RTX 2080 Ti halen. Maar is dit het nog waard? Of is het beter wachten op de nieuwe generatie? Ik... Uh... Ik ben aan Wachten. het... Uh, ja, ik ben aan het... Nou ja, sparen hoeft niet meer. <laughs> Weird flex. Uh, maar uh, ik en uh, mede-geek Jeroen, Kamaon. Die zitten heel erg te azen op uh, wat NVIDIA gaat doen, want we willen beide een nieuwe PC gaan bouwen. Althans, Jeroen gaat mijn PC bouwen. <laughs> en, uh, omdat ik bang ben dat ik mijn processor sloop en zo. Maar goed, um, ja, daar zijn we best wel hyped voor, zeg maar. Dus we zitten nu echt te azen op. NVIDIA gaat waarschijnlijk gewoon met een nieuwe generatie kaarten komen. Uh, het ligt eraan wat je budget is, zou ik hierbij zeggen. Kijk, ik ben wel zo dat ik... Ik ben nu in zo'n positie dat ik zoiets heb van... Als ik die nieuwe PC nu in elkaar zet... Het moet niet... Kijk, weet je, je kan het zo gek maken als dat je wil met die PC's, trouwens. Uh, ik heb nu een bepaald budget, die is heel erg hoog. Voor één stuk hardware. Echt heel hoog. Is eigenlijk overdreven, zou je bijna willen zeggen. Mm -hmm. um, maar ik wil dus gewoon een PC bouwen... Die voor de aankomende zes jaar mee kan... En geloof mij maar, als je nu een RTX 2080 Ti haalt... Dat is een videokaart die nu 1300 euro kost of zo... Dan kan je ook echt nog wel zes jaar... Kan je nog wat door, hoor. Er zit echt ongelooflijk ja, veel kracht zit in dat ding. Dat is echt niet normaal. Maar, stel ja. dat je budget hebt dat je dat misschien nog wat op kan schalen... Wacht dan inderdaad op de nieuwe generatie. Sterker nog, ik zou er sowieso op wachten. Want je weet niet, ik weet nog niet wat er met die prijzen gaat gebeuren. Het kan zijn namelijk dat de nieuwe kaarten de prijzen krijgen van de huidige... 2080 Ti, dus de huidige zeg maar, standaard van kaarten. Misschien een paar honderd euro erbovenop. Maar dat het ongeveer op die, dat niveau zit. En dat de uh, 2080, waar je het nu over hebt, dat die dan weer een prijs gaat verlagen. Dus kan je alleen maar je voordeel uithalen. Dus ik zou sowieso even de aankondigingen afwachten. Volgens mij gaat Nvidia een, uh, in mei, midden mei, gaan ze aankondigingen doen. Althans, dat is de bedoeling, denk ik.
0: Nou, dus ja. wacht,
1: wacht een paar weekjes.
0: Ja, ik sluit me hier eigenlijk bij aan. Ja, je, je, weet, je, je kan allicht die, die, die aankondiging even afwachten. En als ja. je dan zoiets hebt van nou dit is niks, dit is te duur, dit, is, dit wordt te gek. Dan je dat een... altijd nog voor een goedkoper te gaan.
1: Ja, of gewoon voor de RTX 3080 wat niet goedkoop is.
0: Nee, niet goedkoop,
1: maar uh, hij zal waarschijnlijk in prijs dalen als die nieuwe uh, er zijn. Daar gaan we wel eigenlijk soort van, van uit, ja. 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 Bram die heeft gemeld, Hoi GamerGeeks, ik krijg voor mijn verjaardag de HyperX Cloud Flight. Dit is een headset. Voor de PS4 is deze goed. Goedjes Bram. Ja, ik, geen ik idee Ik denk man. het wel. Ik vond uh, de Hyper, Hij klinkt wel goed. De HyperX vond ik wel prima volgens mij. 1 en 2. Ik zou niet weten waarom deze niet goed zou zijn. En nou ja, als je er niet tevreden mee bent, moet je dat pakketje teruggooien naar degene die iets heeft gegeven. Oh, fuck you. Dus dat.
0: Nou. Ja. Oh. Ik zou zeggen, test het
1: voor jezelf even, of je het goed vindt. Ja. Robert heeft gemaild, er komt een Call of Duty Modern Warfare 2 voor PlayStation 4 en Xbox One. Hopen jullie dat die wel beter is dan Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered, hij heeft hij het over, denk ik. Mm -hmm. uh, nou, ik zal het je zeker vertellen. De Call of Duty Modern Warfare 2 campaign remastered gaat alleen om de campaign dit keer. Uh, geen multiplayer zit erbij. Mm -hmm. Die is al uit voor PS4. ...komt volgens mij inderdaad deze week naar Xbox One en PC. Uh, van wat ik heb gehoord is dat hij eigenlijk best wel tof is, deze remaster. Ik bedoel, ja, het is gewoon de singleplayer-campaign, weet je wel. Dus wat dat betreft, voor het merendeel is hij hetzelfde. Maar uh, de graphics zijn best wel, best wel verbeterd, van wat ik heb gezien. En ze hebben er wat kleine, subtiele veranderingen in gedaan. Waardoor sommige uh, grote scènes schijnt... Uh, ...wat realistischer zijn en wat minder Michael Bay... En uh, een paar subtiele hintjes naar Modern Warfare 3. Die, hier, hier, die ze hier dan soort van in verwerkt hebben. Wat niet in het origineel zat. Dus dat vind ik wel leuk. Kijk, wat, 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 wat mijn... Zo. Wat mijn probleem was met Modern Warfare Remastered... Is dat het... Ik uh, bedoel, de game was op zich compleet en het was grafisch verbeterd en zo. En het had de multiplayer zelfs. Alleen, het had de DLC niet... Want het origineel, die moest je er apart bij kopen voor een hogere prijs dan dat die in eerste instantie verkrijgbaar was. Dus de DLC op Xbox 360 was goedkoper dan de remaster. Hoe doe je dat? Waarom zit de DLC sowieso niet in de remaster? Dat is fucking raar. En er zaten microtransactions in. En <laughs> een fucking remaster pleurt toch op. Ik, heb, ik had daar gewoon zoveel problemen mee. Dat was echt onzin. En dat was een pack-in met Infinite Warfare. Dat was ook best wel een... Uh... Het was gewoon raar hoe ze die game gereleased hadden. Het was allemaal onnodig. Als gewoon Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered gewoon hadden uitgebracht... ...zes maanden na Infinite Warfare of drie maanden, whatever... ...had iedereen het gewoon prima gevonden. Was het tof. Geen microtransactions, gewoon compleet. Ja, hebben ze niet gedaan.
0: Activision bullshit. Ja.
1: En aan, weet je, aan zich is het, het is ook wel zonde dat de multiplayer gewoon niet in deze remaster zit ook. En aan de ene kant snap ik het wel, want dan ga je je playerbase heel erg splitten natuurlijk. Alle Call of Duty ja. fans zitten nu in Modern Warfare 2019. Ja, wil je die nu soort van gaan wegjagen van die game, terwijl dat nu je live service is, die ze daadwerkelijk onderhouden en shit? Weet niet, weet niet. Je wilt natuurlijk er juist voor zorgen dat die mensen de nieuwe Call of Duty gaan kopen eind dit jaar. Ja, dus ja,
0: eigenlijk wel, ja. ja dan van... zouden ze misschien nog ja. gewoon een jaartje over moeten slaan... en dan die multiplayer erin moeten brengen. Dat
1: zouden ze inderdaad ook gewoon moeten... Uh, Ergens had ik misschien wel gedacht... dat ze dat dit jaar zouden doen. van ze laten... Wat eerst Call of Duty 2020 was... laten ze nog een jaartje verder ontwikkelen. En mm -hmm. dan brengen ze gewoon als volledige pakket... Modern Warfare 2 Remastered dit jaar uit. Ja. Dat had eigenlijk, vind ik, een briljant plan geweest. Want het schijnt zo te zijn... als we Jason Schreier mogen geloven... gamejournalist... dat de ontwikkelaar... Of dat de ontwikkeling van de Call of Duty van dit jaar echt heel kut verloopt. Oh. Dat dat zeg maar echt een groot uh, rotzooi is. En misschien zien we dat helemaal niet terug. Of spelen we dat niet meer terug. Weet je wel. Dat je er niks van merkt. Maar dat hopen we dan met z'n allen. Maar ja, dan zou ik als Activision gezegd hebben. Oké, okay, we gaan Modern Warfare 2 Remaster. Gaan we nu compleet maken. En dat gaan we eind dit jaar uitbrengen. Maar ja, precies. dat ben ik dan weer. Ik ben Activision niet natuurlijk.
0: Nee. Uh, nou ja, het had een goede move geweest, denk ik.
1: Ja, Laatste mailtje van uh, deze show. Hey, Servando hier. Hallo, Servando. Wat vinden jullie van de nieuwe RTX-functie voor je microfoon? Ik ben er erg van onder de indruk en vind het knap... dat zoiets uh, voor de live voice-over hebben kunnen maken. Oké, okay, voor degenen die het niet weten. Uh, NVIDIA, de RTX heb je net al voorbij horen komen. NVIDIA, dat is dus een videokaartbedrijf... dat maakt videokaarten voor je computer. En RTX is, wordt voor het merendeel... ...gebruikt voor je computer. Voor, voor, voor je gra en graphics. Raytracing. Dus een soort van real-time reflectie van licht. Dat ziet er fucking vet uit. Echt fucking vet. Um, van games die dat goed gebruiken. Maar er zit zeg maar zoveel rekenkracht in... ...dat ze daar meer mee kunnen doen... ...dan alleen maar graphics oppoetsen. Namelijk ook je audio. Dus wat ze nu hebben geïntroduceerd... ...is als je zo'n kaart in je computer hebt... ...kan je dus een app of een klein programmaatje downloaden. Een driver, zeg maar. En die doet live aan ruisverwijdering. Dit is zo vet. Dit is ook zeker iets wat ik... Uh, misschien wel, je moet een beetje afwachten... wat het resultaat is qua, qua kwaliteit. Maar ik heb nu geen... Ik heb nu niet zo'n videokaart in de computer zitten... waar ik deze podcast op opneem. Op zich vind ik trouwens dat deze podcast prima klinkt. Um, maar het houdt in principe in... dat dus dat programmaatje... met de rekenkracht van je dikke videokaart kan dus live achtergrondgeluid wegfilteren. Ja, het is echt fucking vet. Iets wat je normaal achteraf in een audioprogramma of zo zou doen. Uh, dus dat betekent, ik heb ook een filmpje gezien van zo'n streamer, en die pakt dan zo'n hamer, en die staat dan op zijn bureau te slaan terwijl die, terwijl die praat, maar dan hoor je dus live, je, je ziet hem met zijn hamer, en dan zegt hij, oké, okay, ik doe nu de filter uit. En dan hoor je die hamer zeg maar weer? Gewoon weggefilterd. Gewoon weggefilterd. In real time. Dat vind ik zo fucking ziek. Vind ik zo vet. Echt vet. Ik dat dat kan. Ja. Een paar mensen in de Gaming Kings Discord channel hebben het ook zeg maar geprobeerd. En in sommige gevallen hoor je dan wel de typische artifacting. Of dat een, dat, een beetje dat een beetje. Dan hoor je gewoon dat um, dat die live probeert om achtergrondgeluid te verwijderen. Dus zeg maar ook als je ruisverwijderingen in een audioprogramma doet en dat dat die filter veel te hoog zet, dan krijg je ook een soort ja, een van... Beetje,
0: een beetje robot. Uh,
1: ja, een dan. beetje rare, ik weet niet echt hoe ik het moet omschrijven. Het is alsof je een soort van de, de bitrate heel erg naar beneden haalt, maar ook weer niet. Je merkt gewoon dat hij moeite heeft om alleen jouw stem dan vervolgens de, uh, nog eruit te krijgen. Uh, ja. Maar het feit dat dat het kan in real time is echt zo vet. Het is zo, gewoon next level is dat. Ik hou van die shit ik Zo vet. Vooral omdat het ook zo makkelijk is. Je hebt die kaart, je installeert het dingetje, je zegt uh, RTX audio on. Klik. Oké okay, jongens, je hoort nou het boekje niet meer wat ik op mijn bureau sla. Oh wacht, RTX off. Bij wijze van. Ja. Terwijl, dit was een demonstratie van hoe het zou moeten, maar ik heb geen kaart. Het was geen demo. Daadwerkelijk, ik deed alsof. Acting. Als er
0: iemand even een demo kan maken voor ons, voor volgende nou. week.
1: Nee, maar, maar zoek serieus op YouTube RTX audio ofzo en het is fucking vet. echt Heel vet, vet. ja. Nou. Nou ja, dat wordt, uh, en het is zeker uh, heel fijn voor gamers inderdaad. Omdat je, hè, normaal, zeker met echte gamers die, uh, die op Discord zitten en zo. Die zitten dan natuurlijk op hun mechanische toetsenbordjes. En shit. Of die uh, uh, console spelers. Ja, nu gaat dat op console waarschijnlijk niet gebruikt worden. Maar die horen natuurlijk ook allemaal shit op de achtergrond. En de televisie die in die headset staat te blaren. Fucking vervelend, altijd is dat. Dus ja, daar is dit echt wel, daar zijn dit echt wel uitkomsten voor. Ja, vind ik leuk en tof. En ik ga het ook zeker uh, proberen als ik uh, eenmaal the Beast gebouwd heb. Dat is de naam van the mijn nieuwe. Beast. Ja, dat is de, dus de, <laughs> de, de naam van mijn nieuwe computer. <laughs> dat the wordt beast. De the Beast. <laughs> en uh, Jeroen heeft de Beauty. Hey! hey. hey. <laughs> mailbox minigame. Vind ik wel leuk, ja. We hebben uh, van Oleur hebben we niet alleen een mailtje gehad, maar ook een nieuwe mailbox minigame. We hebben weer uh, GameTunes. Oh, oh, ja, oh. Ja, oh. dat is die oh, nieuwe oh, mailbox oh. minigame geworden. Eerst was het de ditjes of datjes, je moet kiezen. Maar dat is nu langzaam getransformeerd, dankzij trouwens jullie, de luisteraar. Of jij, de luisteraar, die gewoon dit soort suggesties doormailt. Dus ook als je een ander idee hebt voor een, een spel of een minigame van de mailbox... Mail podcast.gamergeeks.nl Vind ik leuk. Yes. Zo krijgen we steeds meer variatie in dit programma. Dankzij jou. <laughs> Oké. Okay. GameTunes, dames en heren, wij moeten dus kiezen tussen twee GameTunes eigenlijk. Uh, de eerste, keuze 1. Dit is Main Menu, Wii Fit. Ah, oh, dat is het. Ik, 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 ik herkende het, maar ik wist niet waarvan. <laughs> nou, dan ben ik heel benieuwd wat de, wat de tweede keuze is. Ik denk dat ik al een gokje kan wagen. Dit is de the main theme van Ring Fit Adventure. Ik, ik ga. vind deze tof, van. Ja, ik ook. Ja, ja. Je ja. krijgt ook echt uh, meteen zin om te bewegen, oké. Okay. Move die spieren. Je kan het. Yeah. Knijp in die ring van je! Oké. Okay. Stappen maar. Yeah. Ja.
0: Nou, Commandeur komt er ook bij. Oké. Okay.
1: Uh, <laughs> Ringfit Adventure is onze keuze. Oké, okay, uh, de tweede vraag. Keuze één. Oh, dit is uh, rollercoaster toch? Ja, 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 ja. ja.
0: Rollercoaster Tycoon 3. Ja.
1: Summer Air. Lekker Heel hoor. goed nummer, ja. Zelf niet heel bekend hiermee, maar... ik kan hier wel lekker op viben, denk ik. Ja, dat gitaartje, joh, dat is echt leuk. Oké, okay, ja. tweede keuze. Ja, deze... Oh. Deze wint nu al. Oh. Dit is Planet deze, Coaster, de, de theme song. Ja, deze wint. Meteen die vibe al, hè?
0: Heerlijk nummer, heel goed. Ik kan het echt op repeat luisteren.
1: Dit is echt heel goed. You,
0: ja. you Me and Gravity heet die geloof ik.
1: Oh ja. Uh, kijk ja, toch? hoor. Uh, ja, hier staat alleen maar in dit linkje staat alleen maar theme song. You, Me and Gravity heet hij. Ik hoor dat er en ook een. Ik, heb, al inzetten, uh, ik heb de
0: Planet Coaster Deluxe Edition met het album. Ja. Ja,
1: oh, kijk. Ik zit nou ook gewoon even voor de gein te kijken. Oh. You, Me and Gravity geloof ik, toch? Klinkt een beetje als uh, die Band of Monsters and Men. Mountain Sound? Ja, wacht even. Ter. Nou, daar komen, de, daar komen de copyright infringers weer. Maar dit?
0: Ja, een beetje.
1: Ja, oké, okay, maar dan wel wat meer uh, akoestisch. Nou, ja. want dit is ook... Nou, maakt niet uit. Maar een beetje die vibe. Ik zat net nog uh, uit te zoeken of het toevallig dezelfde composer was... Uh, Rollercoaster, Tycoon 3 of Planet Coaster, maar dat is niet het geval. Wel dezelfde ontwikkelingsstudio trouwens. Ja. Maar goed, onze keuze, beide denk ik ook weer. Planet Coaster. Planet
0: Coaster, ja. Oké,
1: okay. uh, nummer drie. Keuze
0: één. Uh, die Party DS. Ja, zo, zo.
1: Dat weet jij ook gewoon. Mario Party DS. Ja. Wauw.
0: Ik heb deze game kapot gespeeld vroeger, <laughs>
1: Oké, hey, dames en heren, zijn we Mario Party DS gaan we lekker een minigame spelen? Oké!
0: Okay. Eén van de uh, beste Mario Party games in mijn, uh, mijn optiek.
1: Ja, maar jij kan niet eens met z'n vier op de bank spelen, want het is een DS-game.
0: Tuurlijk Alt wel. Altijd al Met allemaal met een DS. Uh... Ja, maar dat is toch niet. Uh... Ach, joh, maar iedereen had vroeger een DS.
1: Ja, dat is wel waar. Letterlijk iedereen. Mijn had een generatie. DS. Goed, iedereen had ook een Wii. Precies. Dan vind ik het zeg maar leuk om met vrienden op de bank naar één scherm te kijken met Mario Party dan... Ja, ach,
0: maar dat is een beetje mierenneuken
1: nu. Hoezo? Nee, dat is gewoon een concept van de hele fucking game. Vind ik. En daarnaast moet ja. je dan ook vier verschillende DS'en hebben in één ruimte... met vier verschillende Mario Party DS-cards. Dan is er één console met één game, maar dan vier controllers... Dus dan een stuk makkelijker voor elkaar te krijgen.
0: Ja, oké. Okay. En, en dan heb je ook de
1: partiesfeer, yeah. Yeah <laughs> Ik ga echt serieus, als deze coronacrisis voorbij is ga ik mijn vrienden uitnodigen voor een potje Super Mario Party op de Switch Let's go En er zal alcohol bij zijn, zodat we het daadwerkelijk naar ons zin gaan hebben ongeacht de kwaliteit van de game <laughs> wel, zonder alcohol kan ik het ook heel erg naar mijn zin hebben met mijn vrienden, gelukkig maar anders dan zijn het hele slechte vrienden Oké, okay, uh, keuze 2 <laughs> Sorry, ka. Holy shit, je jezus
0: yeah. en Dit zal wel een
1: nieuwe zijn Ik vind dit ook wel wat hevig hoor, Ja, ik vind deze toch wel eigenlijk. Ja. Patioen, in ieder geval. Dit zou zomaar een level in Odyssey uh, kunnen zijn: <laughs> ja. Super Sommar Paradise. Ma Super Mario Party: The Main theme. Ja. Ja. God, ja, wat maakt Nintendo tegenwoordig? Wat maken ze toch goede soundtracks hè, tegenwoordig? Tering. Goedendag. Oké, okay, vraag 4. Keuze E. Oké. Okay. Oh. Mario en Rabbit's Kingdom Battle. Two Worlds Collide. Gecomponeerd trouwens door de legendarische Grant Kirkhope. Ook al bekend van Benjo Kazooie. Dat is keuze 1. Ja, één. lekker. Keuze 2. Nieuw Super Mario Bros. Wii Overworld. Nou, nee, ik ga voor deze. Ja, ik ook. Vooral
0: door. Uh... Ja, en het is gewoon een nieuwe take op een origineel muziekje. Ja.
1: Ja, lekker hoor. Heerlijk, ja. Oh, man. Oké, okay, uh, vraag 5, keuze 1. Ik heb het idee dat dit weer allemaal Nintendo-ding Oh nee, rollercoaster en planet coaster was geen Nintendo. Oké, okay, nee. uh, volgende. Oh. Oh my god. Wat goed dit. Oh my god. Life is strange. The main menu music. Ik ga even gewoon zen worden nu helemaal. Oh man. Ik kan bijna janken weer gewoon. Wat een goede game eigenlijk. Wat een mooie nee. game. <laughs> oh wat goed dit. Er zijn dus zeg maar echt 10-hour video's met alleen dit nummer. Omdat je gewoon... Niet... Ook, serieus, als je niet in slaap kan vallen... Zet dit aan op je telefoon, zeg maar. En dan mm -hmm. kan je echt wegzweven gewoon. Oh.
0: Ja, heerlijk. Lekker.
1: Oh, wat een goede game. Oh, fucking hell. Oké, okay, keuze 2. <laughs> Zou je niet verbazen? Life is Strange 2. Ook een beetje main tune. Uh, dit.
0: Ja, een beetje vergelijkbaar zijn, zou ik willen. Ja,
1: ja, heel erg. Maar ik ga dan zelf voor één. Maar ja, wel... ja nou, ik ook, denk ik. Oké. Okay. Uh, vraag 6. Keuze 1. Oh, video unavailable. Dat is oh, nodig. Ja, keuze... Nou, top dan. Keuze 2. Video unavailable. Nou, dat was uh, vraag 6. <laughs> nou, uh, keuze 2. Keuze 2, ja. denk ik. Nee, nee, keuze 2. Die is ook unavailable. Ja, nee, maar keuze 2 vind ik. Die vind ik oh, doos. ja. Nee, ik... Uh, even kijken hoor. Er staat... ...bij keuze 2 staat er... this video is no longer available... ...because the YouTube account associated with this video... ...has been terminated. En de andere is... ...removed by the uploader. You have been terminated. Dan ga ik voor terminated. Oké, okay, vraag ze... ...hopelijk is nu wel alles... Uh, ...of zijn wij gewoon offline gegooid. Dat kan ook natuurlijk. Ah, ja. Oké, okay, eh... Uh, ...volgende vraag. Eerste keuze... Xenoblade Chronicles. Het zijn oh. Gower Plains. Nou, leuk. Ja, inderdaad. Ik heb exact, <laughs> ik heb het ik heb exact hetzelfde. Ja, het klinkt leuk. Ja, ik heb geen invandering yeah. aan verder. Ik heb het nooit gespeeld. Nee. En dan deze. Zo, even Zelda... Klinkt... Uh, uh, ja, dikke Zelda-vibe, uh, vibe, ja. Vibe, ja. inderdaad. Dit is Xenoblade Chronicles 2 ja, my team. Erin. Ik, vind, ik, vind,
0: ik vind die eerste vond ik beter, denk ik.
1: Ja, ik okay, ook. Okay.
0: Nou. Dit is wel tof.
1: Ik uh, blijf hier een beetje neutraal en ik heb geen idee.
0: Nou, ik vond twee toffer.
1: Oké, okay, dan ga ik ja. met je mee. Twee. Oké, we zijn er bijna vraag 8. Keuze 1. Ja. Uh... <lacht> Wat zou dit nou zijn? Uh, Doom 2016. De... Ja. Introductie-theme eigenlijk, soort van. Is ook een beetje een remake van uh, de level-1-muziek van het originele Doom. Ik zal een beetje skippen. Oh, uh, te ver doorgeskipt, denk ik. Nee. Oh, ah, kijk, daar is die. Dus zeg maar waar Mick Gordon een statement maakte van oké, okay, deze Doom game wordt hard. Oké, okay. uh, keuze 2, dames en heren. Oh ja. <laughs> Dit is Doom Eternal, zou je niet verbazen. Nee. Het is al een beetje een andere context dit, want dit is zeg maar een menudeuntje dit. Dit krijg je ja. als je de game opstart en in het main menu bent. En dat wat we net hoorden, dat was echt zeg maar een soort introductiemoment in de game zelf, weet je wel. Ja, een hele precies. andere vibe van wanneer dit afgespeeld wordt ook en zo. Maar goed, ja, welke vind jij beter? Twee. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, ja ik, vind, ik vind ze niet echt goed met elkaar te vergelijken eigenlijk. Maar dat komt omdat ik natuurlijk weet in wat voor contexten in die games ja. zitten. Ja. Overigens heeft Doom Eternal ook zeg maar de eerste keuze, maar dan met een nieuwe remix. Oh, zo vet. Oké, okay, uh, volgende. Dit is Professor Layton en The Unwound Future. Ah, ja, klinkt wel vet. The Mobile Fortress heet het duintje. Ik denk dat een soort menu area. Ja, of zo'n puzzel. Uh, ja, de hele game is een puzzel ja. <laughs> Puzzeldeuntje. Oké. Okay. Volgende keuze zou ook weer een Professor Layton game zijn: Professor Layton and the Last Spectre. Theme of the Last Battle.
0: Ik vind deze, ik vind deze vet. Deze is, deze is leuker, ja. Ja, denk ook.
1: Ja, zeker, 100%. Ja, heel tof. Ah oh, man, oké, okay, nou duidelijk de tweede. Oké, okay, laatste. Laatste, laatste, laatste. Uh, twee keuzes weer. Keuze één! Oh my god. Oh, wat goed. Oh. Ori and the Will of the Wisps. Is de the menu theme? Ja. Yeah. Uh, ik persoonlijk niet eens het beste wat in die soundtrack zit, maar dat maakt niet uit. Oh, ik heb nu ook meteen fucking weer zin om die game te spelen Godzomme <laughs> Oh man, haal me weg hier, godzomme Oké, okay, keuze 2 Wacht me af, Ori denk ik Ja Dit is Ori de Blind Forest
0: nee, ik ga voor 1 in deze denk ik
1: De eerste keuze of deel 1
0: Nee, uh, de eerste keuze.
1: Oké. Dus voor Will of the Wisps. Ja. Ja, ik vind, vind ze allebei prachtig. Ik vind ze allebei misschien iets te similar ook of zo. Even kijken we terug naar de andere.
0: Ja, een, be een beetje dezelfde instrumenten wel.
1: Ja. Zelfde geluidjes. Ja, ik vind ze allebei prachtig. Ik vind ze allebei gewoon prachtig. Gareth Cooker, je bent een held. It's a tie. Wat mij betreft wel, maar ja, ik ben. Uh... Ik vind, uh, vind overal de soundtrack van de tweede wel echt beter. Gewoon. gewoon Het uh, 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 is zo mooi! Zo fucking mooi! Ga die fucking game spelen. Jesus, ik moet ook weer doorspelen. Godsamme. Oriental of the Wisps, dames en heren. En daarmee. <laughs> met dat prachtige stuk muziek, die ons waarschijnlijk meer. juridisch gezeik gaat opleveren, en een YouTube-copyright ja, claim. Sowieso. Maakt ons geen donder uit, jongens. We doen het. Thanks, uh, ole. Ja, voor weer een uh, mooie compilatie aan GameTunes allemaal. Ja. Yeah. Um, ja, dit was... Uh, dit, dit, uh, we zijn richting het einde gekomen van uh, deze 128ste aflevering van de Game Geeks podcast. Deze podcast kan je natuurlijk checken op je favoriete podcastdienst. Dat uh, kan je volgen op uh, uh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Abonneer je ook op deze show als je dit enigszins leuk vond. Dat je denkt, nou, dit wil ik elke week in mijn oren... Dat kan, doe dat dus ook. Kan je een recensie achterlaten op die podcastdienst? Doe dat dan ook vooral. Vijf sterren, daarmee help je ons heel erg om in de hitlijsten te komen. En ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zeg ik dan altijd. Zeker Daarnaast hebben we, Ja, exact. Daarnaast hebben we een videoversie. Die kan je zien op youtube.com slash gamergeeksnl. En we hebben nog meer videocontent. Die kan je allemaal vinden op gamergeeks.nl. Uh, onder andere een ASMR-video van onze Jordi. Die doet dan ASMR Fortnite. En er komt ook nog een nieuwe aan. Jeppy, jij hebt een game gereviewd, Close to the Sun. Jazeker. Die moet je ook gaan checken. En een nieuwe maand staat natuurlijk voor de deur. De maand mei. Dus dat betekent ook dat er weer een release overzicht komt. Met de meest opvallende titels in GamerGeeks Next. Ik zou dat aanraden. Daarnaast komt er ook nog een recensie van ondergetekende mei. Elderborn komt er ook nog aan. Ge Oftewel genoeg content. Genoeg te zien en te beleven. Op GamerGeeks.nl. Zeker weten. Jeppie, super bedankt dat je er weer bij was vandaag. Het
0: was, weer, het was weer genieten, Jim. Vannacht? Het was weer genieten.
1: Zeker. Dit was de 128ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Hartstikke hartelijk bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.
0: Ciao, Bella.